Phần 4 Tam nhân Chương 16 Thị trường Ngày 28 tháng 4 năm 89, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Cơ Thạch cùng với Bộ trưởng Thương mại, hai nước anh em Lào và Campuchia đến Bangkok để dự hội thảo Đông Dương từ chiến trường chuyển sang thị trường. Ở trong nước, từ các nhà lãnh đạo vĩ mô, các trường đại học cho đến từng cơ sở kinh doanh bắt đầu tìm kiếm tài liệu để chuẩn bị sự hiểu biết cho thời kỳ chuyển đổi. Cho dù những trải nghiệm ban đầu bao gồm cả những đổ vỡ nhưng những gì mà kinh tế thị trường kiến tạo đã làm thay đổi từng ngóc ngách đời sống và toàn bộ bộ mặt xã hội Việt Nam tái lập hòa bình người Thái Malaysia và Singapore cũng đã từng có lợi ích khi cung cấp hậu cần cho chính phủ liên hiệp ba phái Campuchia chống Việt Nam tuy nhiên một Đông Dương đối đầu không phải là lựa chọn của các quốc gia lân cận không chỉ có nguy cơ chiến sự từ cuối thập niên 70, người tị nạn Việt Nam tràn ngập Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines. Ông Võ Văn Kiệt kể, năm 1987, khi tôi thăm chính thức Malaysia, Thủ tướng Mahathir đã tiếp với thái độ rất giận dữ. Ba lần, ông lớn tiếng khẩn hoản đề nghị Việt Nam phải giải quyết dứt điểm về vấn đề người tị nạn. Tôi đợi ông dứt lời Rồi nói rằng chúng tôi cũng đau lắm Chúng tôi chiến đấu với niềm tin là để giành độc lập Khi chiến tranh kết thúc Có độc lập mà người Việt không thể ngồi lại với nhau Người Việt vẫn bỏ nước ra đi Thì nỗi đau ấy còn ghê gớm hơn Là sự chia rẽ của chiến tranh Trong khi ấy đang có 282.000 thuyền nhân Việt Nam Ở Malaysia Nơi tổ chức Cộng sản chịu ảnh hưởng của Bắc Kinh đang làm loạn Tại xứ Việt Nam tại Indonesia và Malaysia Ông Trần Huy Trương thừa nhận Chính quyền Malaysia rất lo Sợ Cộng sản Việt Nam trà trộn Trong những người Việt tị nạn Móc nối với lực lượng Cộng sản Theo Mao đang hoạt động trên đất nước họ Tháng 2 năm 1990, khi đến Davos, Thụy Sĩ, dự diễn đàn kinh tế thế giới, ông Kiệt ngạc nhiên khi thấy sự phồn vinh của một quốc gia Tây, Tây Phương. Ông đã thừa nhận, trước đây khi đến Liên Xô và các nước Đông Âu, thấy sự phát triển của họ, ông đã tưởng như đó là một ước mơ của mình. Nhưng Thụy Sĩ so với Đông Âu hay Liên Xô mà ông biết, thì chỉ là một trời một vực Ông hỏi người phiên dịch Là bà Tôn Nữ Thị Ninh Điều gì đã giúp họ giàu lên Như thế Bà Ninh đã nói Thưa anh Đấy là ân huệ của hòa bình Năm 1991 Các nhà lãnh đạo mới của Việt Nam Như Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt Đều thống nhất với nhau Cho dù quá khứ có như thế nào Thì Việt Nam vẫn phải làm bạn với ASEAN 
ngày 28 tháng 10 năm 91 trong cuộc hội đàm tại Bangkok với Thủ tướng Thái Lan Anan Paniarajum Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt hoàn toàn chia sẻ với người Thái ý tưởng biến Đông Dương thành một thị trường Khi Đông Dương vẫn còn là một chiến trường thì không chỉ có Việt Nam mà các nước quốc gia lân bang cũng không thể nào hưởng ân hệ huệ hòa bình trọn vẹn Trong khi Hà Nội có nhiều nỗ lực để bình thường hóa quan hệ với các quốc gia nhiều tổ chức cá nhân cũng tích cực nhắc nhở Hà Nội và cộng đồng quốc tế quan tâm đến số phận của những quan chức Việt Nam Cộng Hòa đang bị cải tạo trong các trại Năm 1977 ở Mỹ bà Khúc Minh Thơ thành lập Hội Gia Đình Tù Chính trị Việt Nam Chồng của bà Thơ là Đại tá Nguyễn Văn B Lúc ấy đang ở trong trại cải tạo Hội của bà Thơ đã vận động Trong giới lập pháp, hành pháp, Hoa Kỳ Vận động Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Và cả Đức Giáo Hoàng Gây sức ép để Việt Nam thả chồng con của họ Số phận của những người từng làm việc Cho đồng minh Mỹ ở Sài Gòn Bắt đầu được mặc cả Trên bàn đàm phán Tại một cuộc họp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tướng Nguyễn Hữu Hạnh đã đưa vấn đề giam giữ quá lâu những người một thời là đồng đội của ông ra chất vấn. Theo tướng Hạnh, thì Chủ tịch Mặt trận lúc bấy giờ là ông Nguyễn Hữu Thọ. Sau đó đã gặp riêng, đề nghị ông chuyển ý kiến phát biểu miệng ấy thành một tham luận đọc trong đại hội lần thứ ba của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra tại Hà Nội năm 1988. Cho dù được cách mạng móc nối rất sớm, tướng Hạnh đã khôn ngoan né tránh việc ra bưng làm ngọn cờ. Khi mà cuộc chiến chưa ngã ngũ. Vào ngày 27 tháng 4 năm 75, Sài Gòn đã bị bao vây bởi năm cánh quân. Ông lại vội vã lên Sài Gòn để làm điều mà ông tự mô tả là tác động để Tổng thống Dương Văn Minh sớm đi đến quyết định đầu hàng Năm 1975 Trong khi biết bao sĩ quan, binh lính, Sài Gòn Phải đi cải tạo, phải mất vợ, mất nhà Ông Hạnh được chính quyền mới cấp cho một căn biệt thự ở quận nhất Thay thế cho căn nhà của ông ở Thủ Đức Đã bị cắt mạng 30 tháng 4 tiếp quản được lời của ông Nguyễn Hữu Thọ, tướng Nguyễn Hữu Hạnh lại chấp thời cơ ghi chút ít công lao với những người đồng đội cũ. Sau khi cho rằng nhiệm vụ đại đoàn kết toàn dân để xây dựng đất nước là một vấn đề bức thiết, tướng Nguyễn Hữu Hạnh nhắc lại sự kiện ngày mùng 2 tháng 5 năm 75 tại Dinh Độc Lập. Thượng tướng Trần Văn Trà nói với ông Dương Văn Minh giữa chúng ta không có kẻ thắng, người thua Mà chỉ có dân tộc Việt Nam là thắng Mỹ Theo tướng Hạnh Các gia đình miền Nam nghe câu nói hết sức thâm tình ấy Đã động viên chồng con họ đi trình diện học tập Tướng Nguyễn Hữu Hạnh nói tiếp Trong những ngày sau đó Chủ tịch Huyền Tân Phát với danh nghĩa là Thủ tướng Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Đã phổ biến một văn kiện trong nó quy định thời gian đi học tập lâu nhất 
là 3 năm. Các trại cải tạo đã cho học tập văn kiện này và anh em đã vui mừng đón nhận nó. Thế nhưng, đến năm 1989, nhiều tướng lĩnh, sĩ quan, viên chức Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn bị chính quyền giam giữ. Tháng riêng năm 1989, sau nhiều năm yêu cầu, lần lượt, lần đầu tiên, Hội chữ thập đỏ quốc tế được gửi quà từ Mỹ đến các trại giam ở Việt Nam. Tháng 4 năm 89, một phái đoàn ngoại giao của Mỹ đã đến Hà Nội thảo luận về vấn đề ODP, vấn đề con lai và tù cải tạo. Ngày 30 tháng 7 năm 1989 tại Hà Nội, Phụ tá Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Robert Fonset và Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Vũ Khắc Khoan Vũ Khoan đã ký thỏa hiệp về việc định cư tại Mỹ những người tù cải tạo. Cũng trong thời gian ấy ở Sài Gòn, dọc theo đường Lê Duẩn, đặc biệt là phần công viên kéo dài từ nhà thờ Đức Bà đến dinh độc lập, tràn ngập những người vừa từ các trại cải tạo trở về mà chưa biết làm gì. Họ đứng đó để hóng hớt chút ít thông tin rò rỉ ra từ sở ngoại vụ về các chương trình đi định cư ở Mỹ. Ngày 13 tháng 1 năm 90, 55 người Việt đầu tiên được xuất cảnh theo chương trình HO. Tới cuối năm 1992, khoảng 380.000 người Việt Nam đã đến Mỹ bằng đường hàng không theo diện HO, ODP, RD và theo diện online Mỹ. Trước năm 1975, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng 200.000 người, trong đó khoảng 40.000 người do Pháp đưa đi kể từ chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Ở thời điểm 30 tháng 4 75, gần 140.000 người được đưa đến Mỹ, 52.000 người khác được đưa sang Pháp, 7.000 người đến Canada, 2.700 người đến Úc, cộng đồng người Việt. Những năm sau đó đã tăng lên đến con số triệu, chủ yếu rời Việt Nam bằng cách vượt biên. Trong khi nhiều người trong nước vẫn mong mỏi được thoát ra, nhất là gia đình của những người vừa được tha từ các trại cải tạo. Thì sự trở về thăm quê của hàng nghìn Việt Kiều cũng có thể được xem như là những chỉ dấu hòa bình. Tết kỷ tệ 1989, có hơn 5.000 Việt Kiều về Việt Nam. Việt Kiều về quê làm cho lượng khách quốc tế tăng đột biến, đến mức nhiều người phải đợi đến hết tháng 3 năm 89 mới có vé máy bay đi từ Tân Sơn Nhất. 6 tháng đầu năm 1989, con số Việt Kiều về nước đã lên đến 7.500 người bằng cả năm 1988 một nửa số đó về Việt Nam từ Mỹ Trong bộ luật hình sự được Quốc hội Việt Nam thông qua năm 1985 hành vi vượt biên và tổ chức vượt biên bị xếp vào hàng các tội xâm phạm an ninh quốc gia thậm chí có thể bị coi là chống lại chính quyền nhân dân Năm 1989 cũng những người Việt ấy 
từ Mỹ, từ Úc trở về, được xem là những Việt kiều yêu nước. Một trong số đó là ông Nguyễn Thanh Hoàng, người Việt Biên năm 1980, khi đang làm cho Bộ Xây dựng. Năm 1989, vài người bạn của ông lúc bấy giờ đã là quan chức trong bộ sang Úc để công tác đã khuyên ông về. Ông Hoàng nói, năm 1990 tôi quyết định về thăm nhà. Khi đó tôi vẫn còn nhiều mặc cảm. Không ngờ sân bay những người bạn của tôi giờ đó đang giữ những chức vụ quan trọng trong chính quyền đã đưa xe ra tận sân bay đón ở nhiều địa phương. Trong khi ngoài cửa sông, công an vẫn vây bắt vượt biên trong trụ sở hoặc trong nhà hàng chính quyền làm tiệc đãi Việt kiều yêu nước. Không cần rút ra những tờ đô la xanh, hình ảnh những Việt kiều ăn mặc bánh bao hồng hào trở nên nổi bật giữa những người Việt đồng hương, ốm yếu, xanh xao và ít nhiều mặc cảm. Trước nhân tình thế thái ấy, dân gian đã có thơ rằng Việt Minh, Việt Cộng, Việt Kiều Trong ba Việt ấy, đảng yêu Việt nào? Việt Minh, tuổi đã hơi cao Việt Cộng, ốm yếu, săn sao, gầy mòn Việt Kiều như gái còn son Đảng yêu, đảng quý Như con trong nhà Không chỉ Cụng Ly với những người vượt biên, con gái Thượng tướng Trần Văn Trà, tư lệnh quân giải phóng miền Nam, chị Nguyễn Xuân Hồng, đã kết hôn với một người vượt biên, anh Nguyễn Thanh Hoàng, vào cuối năm 1991. Nguyễn Thanh Hoàng là người vượt biên đến Úc năm 1980, không như hàng ngàn Việt kiều khác, chỉ trở lại thăm quê rồi đi. Nguyễn Thanh Hoàng đã mang về các nhà đầu tư người Úc Luật đầu tư nước ngoài được quốc hội Thông qua từ tháng 12 năm 87 Nhưng gần như rất ít được chú ý Trong những năm cuối thập niên 80 Phải đến khi những chính sách đổi mới Được trình bày rõ ràng hơn Và phải đến khi những người Việt biên Dám trở về Đầu tư nước ngoài mới bắt đầu khởi động một cải cách về thủ tục visa do Bộ Nội vụ chủ trương lúc đó cũng đã thúc đẩy nhanh tiến trình mở cửa của Việt Nam. Cho đến năm 1988, một người Việt Nam muốn đi xuất cảnh phải trải qua một quy trình xin phép, nộp hồ sơ, đơn xin ở xã, phường, đợi xã phường, đưa lên quận huyện, chờ quận huyện chuyển lên công an tỉnh thành, tỉnh thành, chuyển lên Tổng cục An ninh, Tổng cục An ninh chuyển lên lãnh đạo bộ. Qua rất nhiều thủ tục và không thể biết rõ mất bao nhiêu thời gian, người ta đi mòn mỏi chờ thủ tục. Công an và những người làm các dịch vụ liên quan như du lịch, hàng không đã giàu lên nhờ nhờ sự nhờ vả, đặc biệt nhờ biết trước các đối tượng được phép xuất cảnh để từ đó mua lại nhà của họ với giá bán đổ bán tháo. Trong khi đó, người nước ngoài và Việt kiều từ các nước 
không có cơ quan ngoại giao Việt Nam. Muốn về nước, phải nằm chờ ở Thái Lan xin visa. Các quan chức cấp visa ở Bangkok trở nên hết sức quan cách trong giai đoạn này. Và đặc biệt, ngành du lịch Thái Lan cũng giàu lên nhờ một lượng lớn Việt Kiều phải nằm chờ quá lâu ở Bangkok. Ông Võ Viết Thanh nói, tôi nghĩ tại sao Bộ Nội vụ lại mất công đi thẩm tra lý lịch, xét duyệt những người muốn đi xuất cảnh. Nếu đó là những người chống đối, thì việc họ ở lại Việt Nam lại khiến cho mình khó xử hơn là để họ đi nước ngoài. Ông Thanh đã gặp Bộ trưởng Mai Chí Thọ đề nghị, ai muốn xuất cảnh thì cho họ làm hộ chiếu phổ thông và tự liên hệ xin visa. Nếu họ đến những quốc gia chưa quan hệ ngoại giao, thì Bộ Nội vụ và Ngoại giao sẽ tổ chức để trung tâm dịch vụ xuất nhập cảnh để xin visa cho họ. Với những người đến Việt Nam từ các nước chưa có cơ quan lãnh sự Việt Nam cũng có thể xin visa tại các sân bay quốc tế. Bộ trưởng Mai Chí Thọ gật đầu. Ông Võ Văn Kiệt đồng ý ngay. Ông Kiệt khi ấy đang tạm quyền chủ tịch hội đồng bộ trưởng đề nghị ông Thanh trao đổi thêm với phó chủ tịch kiêm bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Ông Thạch nghe ông Thanh trình bày thì thở phào. Tôi làm ngoại giao đã lâu mà chưa bao giờ nhận được một đề nghị mở như thế này từ phía an ninh. Từ giữa năm 1988, những người nằm trong diện được bảo lãnh hoặc được ra đi theo các chương trình HO, ODP bắt đầu được làm passport Những người đến Việt Nam không còn phải chờ đợi Bangkok vì lý do xin visa nữa Ngành công an cũng thu rất lớn từ dịch vụ này 20% để lại cho bộ 80% nguồn thu nạp vào ngân sách Nhưng ông, nhưng ông Võ Viết Thanh nói Cục hai báo cáo Bộ Chính trị Cấp hộ chiếu phổ thông Và cấp visa Tại phi trường Là một bắt xích Nằm trong kế hoạch diễn biến hòa bình Của Mỹ Chánh văn phòng Trung ương Hồng Hà Gọi ông Võ Viết Thanh lên và nói Đồng chí Tổng Bí Thư Được nghe báo cáo Chủ trương Của Bộ Công an mà anh chỉ đạo cho nhập cảnh tại phi trường và ồ ạt cấp hộ chiếu phổ thông trong đó có những đối tượng chính trị không tốt anh về báo cáo lại với lãnh đạo bộ cân nhắc ý kiến của đồng chí tổng bí thư ông võ viết thanh trả lời đây chỉ là đối sách chứ không phải là chính sách nên chúng tôi đã không muốn làm phiền ban bí thư vì bộ đã ra văn bản thi hành Nên nếu Tổng Bí Thư chỉ thị Phải đình chỉ Thì xin văn phòng ra văn bản Chúng tôi sẽ chấp hành Ông Hồng Hà không nói gì Ông Thanh nói Tôi về Không báo lại cho lãnh đạo bộ Vì báo cáo chắc chắn Lại có nhiều ý kiến rắc rối Chờ, cũng không thấy văn phòng trung ương ra văn bản 
nước hoa thanh hương Ở Sài Gòn, kể từ năm 1987 Hàng loạt cơ sở sản xuất kinh doanh bắt đầu lặng lẽ bung ra Những dịch vụ từng bị coi là tàn dư của Mỹ Ngụy Như vũ trường Maxim, Queen Bee, Liberty Cũng được làm ăn trở lại Liền theo đó các quán bia ôm Sông hơi xoa bóp Mà báo chí Nói là mãi dâm trá hình Lần lượt mọc lên Sự khám hở trở lại Làm ăn của người dân Đã làm thay đổi bộ mặt của đất nước Đồng thời Cũng làm xuất hiện những vấn đề Và báo chí gọi là Mặt trái của thị trường kinh tế Mặt trái cụ thể nhất Mà người dân phải đối diện trong giai đoạn này là những vụ đổ bẻ tín dụng và huê hội. Nền kinh tế lúc ấy vẫn tiếp tục rơi xuống đáy. Giá lương tiền vẫn là nỗi hoảng sợ hàng ngày của người dân trong khi chính phủ chỉ lấy phát hành tiền là giải pháp để cứu nền kinh tế. Bất đồng ý kiến vẫn diễn ra gay gắt giữa các chuyên gia chống lạm phát giữa những người ủng hộ khuyên hướng thị trường và những người sợ hãi trước lạm phát muốn quay trở lại thời quan liêu bao cấp. Năm ấy, nạn đói xảy ra. Báo cáo của Bộ trưởng Thương mại Hoàng Minh Thắng cho thấy tuy sản lượng sản lực thượng, lực lương thực có giảm nhưng ở nhiều tỉnh miền Nam lúa gạo vẫn dư thừa. Vấn đề là từ Nam ra Bắc khi ấy đã có hơn 80 trạm kiểm soát liên tỉnh được 38 tỉnh thành phố lập nên trên các tuyến giáp ranh không chỉ ngăn cản lực lượng lưu thông các trạm kiểm soát được thiết lập ở khắp nơi các rào chắn được lập nên để chặn từng con gà đưa từ làng này sang làng khác Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam trợ lý của Đỗ Mười nhớ lại người dân không có quyền Đưa một cái phít nước từ Hà Nội xuống Hải Dương. Theo Bộ trưởng Lê Văn Chiết, câu chuyện đỗ 10 bị chạm Tân Hương, Tiền Giang, thu 10 kg gạo, mang theo trên xe, đã được đưa ra nói trong các cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng. Trong một phiên họp, con đỗ 10 dự. Theo ông Chiết, ông Võ Văn Kiệt kể câu chuyện một bà mẹ miền Tây đưa thịt heo lên cho con đang sống ở Sài Gòn để tránh ngăn sông cấm chợ thay vì đưa thịt tươi bà đã phải kho vậy mà nồi thịt kho của bà mẹ vẫn bị chặn lại tức quá bà đập đập nồi ngay giữa đường rồi la lên tụi bay ăn đi những câu chuyện có thật này đã thuyết phục Phạm Hồng Đỗ Mười và Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh Ngày 11 tháng 3 năm 87, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt ký quyết định bãi bỏ các trạm kiểm soát trên tất cả các tuyến giao thông trong nước. Hội nghị Trung ương 2, khóa 6 ủng hộ xóa tình trạng ngăn sông cấm chợ. Tuy nhiên, theo giáo sư Đào Xuân Sâm, lại tiêu biểu cho một bước lùi về quan điểm so với Đại hội Đảng lần thứ 6. Mà dù ngày 1 tháng 4 năm 87 Khi khai mạc hội nghị Trung ương 2 Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh Đã chỉ trích 
những người bảo vệ quan liêu bao cấp. Họ chỉ biết huyên hoang, nói những điều cao xa, lý thuyết trừu tượng về cách mạng, về lý tưởng, cộng sản chủ nghĩa, nhưng không thể bắt tay giải quyết được một công việc thực tế cụ thể nào cho ra hồn. Nhưng nghị quyết hội nghị Trung ương 2, bế mạc vào mùng 9 tháng 4 năm 87, vẫn lấy kế hoạch hóa làm trung tâm. Khi ấy, vừa cháy kho hàng dự trữ hải phòng, nhu yếu phẩm khan hiếm, quan điểm kiểm soát thật chặt, lại xuất hiện. Cho dù hội nghị Trung ương 2 đề ra, mục tiêu 4 giảm, giảm bộ chi ngân sách, giảm tốc độ gia tăng, giảm giá, lạm phát, giảm khó khăn đời sống. Trên thực tế đã trở thành 4 tăng. Ngày 17 tháng 5 năm 87, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thăm Liên Xô. Sau chuyến đi này, ngày 18 tháng 6 năm 87, Ban Bí thư có chỉ thị 08 đặt vấn đề hợp tác quốc tế về kinh tế, nhất là với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, để có thêm điều kiện góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế cấp bách. Sau đó, đoàn chuyên gia cao cấp của Liên Xô về chống nạn, lạm phát, theo lời mời của Bộ Chính trị Việt Nam đã đến Hà Nội. Trưởng đoàn là Thứ trưởng Bộ Tài chánh Liên Xô, Oclop. Cuối năm 1988, Bộ Chính trị tổ chức một cuộc họp để nghe nhóm nghiên cứu trong nước và nhóm của chuyên gia Liên Xô trình bày về phương án của mình. Theo giáo sư Đào Xuân Sâm, các chuyên gia Liên Xô đứng đầu là Oplop đã yêu cầu phải siết lại kỷ cương giá, phát hành đồng tiền có bản vị và thu mua phân phối thống nhất, tức là tái lập cơ chế bao cấp. Oplop cảnh báo rằng thả nổi giá theo cơ chế thị trường là rất nguy hiểm cho chủ nghĩa xã hội. Nhưng phương án của các chuyên gia Liên Xô yêu cầu phải có 500 triệu rúp hoặc đô la để thu mua hàng hóa. Trong khi toàn bộ ngân quỹ của Việt Nam vào thời điểm 87-88 chỉ còn khoảng 20 triệu đô la. Ông Giá kể, khi mời Oclop, ta cũng hy vọng có thể kéo theo được nguồn lực của Liên Xô, kể cả việc nhờ họ in tiền dùng. Nhưng khi chúng tôi sang đấy để nhờ in một lượng tiền giấy mệnh giá 50 và 100.000 đồng nhằm phòng khi chống lạm phát thất bại thì có sẵn tiền mệnh giá lớn để lưu hành. Họ lại bảo chúng ta in tiền cho mình còn không kịp. Theo giáo sư Đào Xuân Sâm, may mắn cho Việt Nam là chính Liên Xô đã từ chối viện trợ khoản tiền mà họ nói là cần thiết để chống lạm phát. Nếu không rất có thể Việt Nam đã quay lại với thời kỳ quan liêu bao cấp. Chân tường chứ không phải lý luận về chủ nghĩa xã hội. Quyết định sự lựa chọn lối thoát cho nền kinh tế. Ý kiến của các chuyên gia Việt Nam bắt đầu được lắng nghe. Cùng với lực lượng hùng hậu, các chuyên gia từ Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, Ủy ban Vật giá, Ngân hàng Nhà nước, 
và các bộ đã được tập hợp từ trước đó. Hội đồng Bộ trưởng còn nghe các phương án được nhóm các chuyên gia Việt Kiều đứng đầu là tiến sĩ Vũ Quang Việt do Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch mời. Nhóm thứ sáu do ông Võ Văn Kiệt mời gồm các chuyên gia và quan chức từng làm việc ở Sài Gòn trước 30 tháng 4 75 như Huỳnh Bửu Sơn, Lâm Võ Hoàng, Trần Bá Tước, Trần Trọng Thức, Phan Tường Vân, Phan Chánh Dưỡng. Quan điểm chống lạm phát bằng thị trường hóa, xóa định hướng, xóa định lượng được nhóm các tiến sĩ Vũ Quang Việt đưa ra và được ông Nguyễn Cơ Thạch Võ Văn Kiệt bảo vệ một cách kiên định. Tuy nhiên, người đóng vai trò quyết định trong việc lựa chọn giải pháp chống lạm phát vào đầu năm 1989 là Đỗ Mười. Theo ông Trần Xuân Giá, khi còn làm thường trực ban bí thư, ông Đỗ Mười đã lắng nghe các chuyên gia. Tháng 6 năm 88, ngay sau khi được bầu làm chủ tịch hội đồng bộ trưởng, ông triệu tập tôi, Phan Diễn, lúc đó là phó văn phòng của hội đồng bộ trưởng, Hồ Tế, thứ trưởng bộ tài chánh, trực tiếp làm việc cạnh ông, như một nhóm đặc nhiệm. Chống lạm phát là một quá trình chuẩn bị lâu dài. Chúng tôi được cử đi nhiều nước, gặp nhiều tổ chức quốc tế để tham khảo ý kiến. Thực ra lúc đầu, cũng muốn dựa vào Liên Xô Nhưng chuyên gia Oclop lúc ấy cũng nói Liên Xô chỉ có kinh nghiệm chống lạm phát Từ thập niên 1920 lúc Lenin còn sống Sau khi nhận ra không còn có thể trông cậy vào Liên Xô Việt Nam bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ Từ các nước phương Tây Và các tổ chức như Ngân hàng Thế giới Quỹ tiền tệ quốc tế Nhưng theo ông Trần Xuân Giá cũng không thể học phương Tây vì giải pháp mà họ đưa ra không có cách nào thực hiện được. Người Đức đề nghị phải phá giá đồng Việt Nam từ 2.800 đô, đồng một đô xuống còn 20.000 đồng một đô. Giải pháp của Ngân hàng Thế giới cũng đề nghị phá giá từ 16.000 đồng một đô. Để thực hiện theo các phương án này, cần phải có 5 tỷ đô la trong khi ngân sách quốc gia gần như trống rỗng. Tình thế bắt buộc lại phải dựa vào chính bản thân mình. Một trong những chuyên gia chống lạm phát trong giai đoạn này, tiến sĩ Nguyễn Văn Nam kể, ông Đỗ Mười là con người hành động. Khi đó, ông chưa chú ý lắm đến lý luận. Nhờ thế, ông vượt qua mặc cảm khi chọn một phương án bị chỉ trích là không chủ nghĩa xã hội Ông Mười cũng tập hợp các chuyên gia Ông nói với chúng tôi Thôi nhé Nghe quan chức mãi Rồi mà cũng không có lối ra Các anh mời cho tôi các nhà khoa học Một nhóm 20 người Gồm Chế Viết Tấn Trần Đức Nguyên Đào Xuân Sâm Võ Đại Lược Hà Nghiệp Lê Đức Thúy Nguyễn Văn Nam Được thành hình Ông ngồi hai ngày với chúng tôi Chúng tôi thì nhất quyết Thuyết phục ông rằng Giải pháp để chống lạm phát Mà các chuyên gia Việt Nam đưa ra Là dựa trên chính sách kinh tế Mới 
của Lenin Đã là của Lenin Thì ông Đỗ Mười tin tưởng Theo ông Trần Xuân Giá Những ngày ấy đi đến đâu Ông Đỗ Mười cũng nói đi nói lại Lạm phát Nói nôm na Một câu là in tiền nhanh hơn Tốc độ tăng trưởng kinh tế Rồi ông giải thích Tôi già rồi Vừa làm vừa học Phải nói ra miệng thì mới nhớ được Trên cơ sở nghiên cứu Của các chuyên gia Việt Nam Một phương án đã được chấp bút Bởi ông Lê Đức Thúy Theo đó Đình chỉ in tiền Các ngân hàng bắt đầu Cho vay Lý Ngân sách Phải thu Lấy mà chi Chứ không còn dựa vào việc phát hành tiền nữa Lãi suất tiền Gửi tiết kiệm Được nâng lên 12% Theo lý thuyết là cưỡi sóng Cao hơn mức lạm phát 10-11% đến một tháng Nâng giá đô la Bằng thị trường tự do 5.000 đồng một đô la Cho kinh doanh vàng bạc tự do Tháo khoán Cho hàng phi mậu dịch Người Việt Nam đi nước ngoài được mang hàng về thoải mái Trước đó mỗi người Chỉ được mang một tủ lạnh Hai nồi áp suất Hai bàn ổi Phương án này Không dễ Tìm được sự đồng tình Ngay cả với một người trong nhóm đặc nhiệm Là ông Trần Xuân Giá Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Nam Ông Thúy mang phương án này Sang trình bày bên vật giá Ngân hàng Liền bị hai cơ quan này phản đối Ông Võ Đại Lược Sang trình bày bên bộ tài chánh Cũng bị các chuyên gia Ở bên bộ tài chánh cười chế nhạo Đưa ra hội nghị trung ương Ông Nguyễn Văn Linh Không ủng hộ nghị quyết hóa Hà Nghiệp dự thảo một nghị quyết khác Để bộ chính trị thông qua Ông Linh Cũng bảo không cần Nhưng ông Đỗ Mười Vẫn quyết định Đầu tiên Ông cho làm thí điểm ở Hải Phòng Thí điểm thành công Ngày 16 tháng 3 năm 1989 Mới công bố cho áp dụng Trên cả nước Ngày 20 tháng 3 năm 89 Trung ương đảng Học kỳ thứ 6 Tại thành phố Hồ Chí Minh Trung ương đồng ý Với cơ chế một giá Thế nhưng vẫn dè dặt Đòi để nhà nước định giá Những vật tư quan trọng 3 tháng sau, lạm phát giảm thế rõ. Ngày 1 tháng 6 năm 89, ngân hàng nhà nước hạ lãi suất có kỳ hạn 3 tháng từ 12% xuống còn 9%. Ngày 1 tháng 7 năm 89, hạ tiếp còn 7% tháng. Lạm phát những tháng cuối năm 1989 chỉ còn 2.4% tháng. Ngày 30 tháng 6 năm 89, trong phiên họp bế mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 8 thông qua nghị quyết nhất trí xóa bỏ quan liêu bao cấp không vì khó khăn mà quay lại cơ chế cũ Cũng trong thời gian ấy tác dụng nhanh chóng của chính sách 10 khoán 10 trong nông nghiệp cũng đã làm cho nông dân phấn khởi Lương thực, thực phẩm bắt đầu có dư thừa cũng đã giúp cho hội đồng bộ trưởng và ông Đỗ Mười tự tin hơn khi quyết định xóa bao cấp và cho lưu thông phân phối để chống lạm phát. Nguyên tắc lãi suất huy động vốn cao hơn 
tỷ lệ mất giá của đồng bạc đã giúp cho chính phủ chống làm phát thành công. Nhưng các nhà doanh nghiệp khó có thể kiếm lời trên 12% để trả lãi cho ngân hàng hàng tháng. Hàng chục hợp tác xã tín dụng, hàng trăm tổ hợp sản xuất, hàng nghìn xí nghiệp đã vỡ nợ vì huy động vốn với lãi suất cao trên lý thuyết cưỡi sóng của các chuyên gia. Trong đó có hãng nước hoa thanh hương của nhà tỷ phú trẻ Nguyễn Văn 12, Andaco của Huỳnh Là, Saco Giva của Phạm Công Tước. Nguyễn Văn 12 năm 1960 bắt đầu sản xuất xà bông từ năm 1985 bằng nguồn vốn 6 cây vàng góp từ những người trong gia đình. Năm 1988, sau khi hội đồng bộ trưởng có nghị định 27 và 28 cho phép các nhà sản xuất được huy động vốn trong dân, Nguyễn Văn 12 cho thành lập tổ hợp sản xuất nước hoa thanh hương, rồi nhận tiền gửi rộng rãi với lãi suất có khi lên đến 15% tháng. Mức lãi cao này đã khiến cho hãng nước hoa thanh hương, tên gọi từ khi cơ sở này bắt đầu quảng cáo huy động vốn, bị mất cân đối nghiêm trọng. Tính đến ngày 20 tháng 1 năm 89, tổng số huy động vốn của nước hoa thanh hương là 5,2 tỷ, trong khi số lãi phải trả lên đến 5,4 tỷ. Thay vì thừa nhận tình trạng phá sản, nhà tỷ phú trẻ này đã đẩy nhanh nhịp độ huy động vốn, rồi lấy tiền của người gửi sau trả lãi cho người gửi trước. Từ 20 tháng Giêng năm 89 đến 17 tháng Giêng năm 90, Thanh Hương đã huy động thêm 90 tỷ. Trước tháng Giêng năm 90, mỗi tháng Thanh Hương chỉ bán được một lượng sản phẩm trị giá 30 triệu đồng. Trong khi có ngày, lãi suất thực để trả cho người gửi tiền lên đến trên 800 triệu. Ngày 10 tháng 3 năm 90, khi khám nhà, bắt khẩn cấp Nguyễn Văn 12, công an phát hiện một lượng tiền mặt lên đến 15 tỷ rưỡi, một lượng vàng thoi nặng 149,88 kg. Ngoài ra, 12 còn có 18 căn nhà và 20 chiếc xe hơi. Trong đó có những chiếc Mercedes mà ở Việt Nam chưa ai từng có. Khối tài sản trên đây không phải có được nhờ bán nước hoa tan hương. Số tiền Nguyễn Văn 12 huy động từ 160.000 người lên đến 154,7 tỷ đồng, tương đương với 77.000 lượng vàng tính theo giá của năm 1990. Trong khi tổng số nước hoa thanh hương mà Nguyễn Văn 12 bán được chỉ là 1,193 tỷ. Nhưng con số không nói hết được những bi kịch mà nạn nhân của Nguyễn Văn 12 với lãi suất hàng tháng từ 12 đến 14% cộng thêm 1% trả bằng nước hoa. Trong khi Lãi suất cao nhất của ngân hàng từ ngày 1 tháng 7 năm 89 chỉ còn 7%. Thanh Hương đã khiến cho nhiều người 
mang tiền đến gửi như thiêu thân. Một số cơ quan nhà nước thì mang công quỹ, nhiều cán bộ hưu trí thì mang hết tiền tiết kiệm trong suốt bao nhiêu năm. Nhiều người còn vay tiền của người thân với lãi suất thấp hơn để gửi cho Nguyễn Văn 12. Có trường hợp như bà Triệu Thị Hiếu sau khi bán nhà được 92 triệu đồng ở miền Bắc vào Sài Gòn thay vì mua nhà lại nghe bạn bè khuyên đem gửi cho Nguyễn Văn Thị 12 chỉ 3 ngày trước khi ông ta bị bắt Bà Hiếu nói với tòa án ngày 15 tháng 10 năm 1990 khi công an bắt tôi còn nhìn thấy ba bao tiền của tôi gửi cho Nguyễn Văn 12 tất cả còn nguyên cũng với phương thức tương tự giám đốc xí nghiệp Andaco là Huỳnh Là một người bị mù bẩm sinh đã huy động tiền gửi của dân là 21 tỷ đồng đại gia Lâm Cẩu giám đốc xí nghiệp sản xuất phụ tùng xe máy Đại Thành huy động 50 tỷ và xí nghiệp nổi cơm điện Covina huy động 12 tỷ cũng trong quý 2 1990 Giám đốc Phạm Công Tước của Sa Siva, một nhà tỷ phú mới, mấy tháng trước đó, được Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh đến thăm, đã bỏ trốn sau khi huy động 44 tỷ đồng, với lãi suất 12% tháng. Sự đổ bể của các hợp tác xã tín dụng và các tổ chức huy động vốn trong dân đã làm cho tình hình xã hội trở nên căng thẳng. Rất nhiều nạn nhân của các tổ chức này là cán bộ hưu trí và đặc biệt phần lớn trong số họ là sĩ quan quân đội. Thời gian ấy, có hơn 600.000 bộ đội vừa mới được xuất ngũ từ các chiến trường Campuchia và biên giới phía Bắc. Trong số đó, hàng chục nghìn sĩ quan, đặc biệt là sĩ quan từ cấp thiếu tá đến đại tá, lĩnh được một khoản tiền khá lớn và nhiều người trong số họ thấy lãi cao thì mang đi gửi vào. 87% số đổ bẻ tín dụng xảy ra từ vĩ tuyến 17 trở vào, 13% từ các tỉnh miền Bắc. Ở Khánh Hòa, người dân đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình và chính quyền Sài Gòn đã ra lệnh đình bản số báo lao động Chủ nhật. Qua đăng tin nhiều quan chức có sổ khống, tức là không gửi tiền mà vẫn được chia lãi ở các nước hoa thanh hương vì sợ dân chúng tức giận. Chủ nhiệm văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Trần Xuân Giá nhớ lại khi Hội đồng Bộ trưởng vào họp ở Sài Gòn Phó Chủ tịch Trần Đức Lương được cử ở lại Hà Nội trực. Hôm đó có khoảng 50 người đến văn phòng Hội đồng Bộ trưởng yêu cầu chính phủ phải có trách nhiệm với sự việc đổ vỡ tín dụng này. Lần đầu tiên, có việc một đám đông lên đến 50 người tụ tập trước cộng đỏ. Sự việc được ông Lương cảnh báo vào Sài Gòn. Chủ tịch Đỗ Mười chỉ đạo, cứ hẹn với dân để thứ sáu, chính phủ ra Hà Nội sẽ có giải pháp. Ông Trần Đức Lương đã có một quyết định vô cùng ngu ngốc là yêu cầu ông Nguyễn Văn Báu, chủ nhiệm văn phòng, là một tờ thông báo có đóng dấu hẳn hoi ra dán ở cửa nói rằng hẹn mọi người thứ sáu sẽ giải quyết 
tờ giấy có giá trị như một lệnh triệu tập. Sáng thứ sáu, vườn hoa trước cổng đỏ của hội đồng bộ trưởng đầy kín người. Ông Đỗ Mười đã phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các cấp phó và đưa ra câu hỏi nên giải quyết thế nào? Ông Nguyễn Khánh nói ăn mười không nên xuất hiện. Không ai biết sự nổi giận của nhân dân đâu. Điều này rất dễ, nhất trí. Nhưng khi chọn người ra để nói chuyện với dân thì ông Đồng Sĩ Nguyên nói tôi chỉ phụ trách về giao thông vận tải. Ông Trần Đức Lương Tôi chỉ lo công tác hoa giáo. Thế là ông Đỗ Mười nói, chú giá vừa nắm rõ công việc lại vừa có thể thay mặt chính phủ. Chú ra tiếp dân. Hàng nghìn người biểu tình, mà trong đó có rất nhiều quân nhân mang theo cả súng. Với nỗi tuyệt vọng to lớn sau khi khoản tiền dần dụng cả đời của họ đã đổ theo các hợp tác xã tiến dụng. Khi ấy, chính quyền vừa thành lập hai đại đội cảnh sát giá chiến văn phòng chọn 10 người trong số họ mặc thường phục đi theo bảo vệ ông Trần Xuân Giá ông Giá ra ngôi nhà số 3 Mai Xuân Thưởng trước cửa văn phòng hội đồng bộ trưởng rồi bắt loa nói bà con đông quá tôi không thể tiếp một lúc được xin mời cứ 50 Người một Lần lượt vào Trong 50 người đầu tiên Có đến 40 vị đại tá Nhiều vị vừa vào phòng Là rút súng đặt cạch lên bàn Ông giác Cố giữ bình tĩnh Tôi mà rơi vào hoàn cảnh Các anh thì tôi Cũng phải làm một cái gì đó để đòi quyền lợi Nhưng chúng ta Đâu phải kẻ thù Mà các anh đưa súng ra các anh dùng súng, tôi cũng dùng súng, thì giải quyết được gì? Nghe tới đó, có nhiều tiếng nói từ phía sau, cất súng, cất súng. Ông giá tiếp, chính phủ dứt khoát không bao giờ để cho bà con thiệt. Bà con cứ yên tâm, chính phủ sẽ công bố kế hoạch giải quyết cho bà con sau. Sau là bao lâu? Tôi chưa thể nói chính xác thời gian, thế nhưng là... Chắc chắn sớm Từ hơn 9 giờ sáng Ông giá liên tục Phải trả lời sự giận dữ của dân chúng Thế nhưng rất may là Ông không phải tiếp tất cả họ Nghe hứa chính phủ không bao giờ để dân thiệt Nhiều tốt 50 người đã vỗ tay Khi vừa ra khỏi cửa phòng tiếp dân Đám đông chưa thực sự hiểu điều gì xảy ra Cũng vỗ tay Số này trở thành người tuyên truyền cho những người ở ngoài Một số người không đợi đến lượt mình mà tự động ra về Sau 3 giờ chiều thì xử lý được Theo ông Trần Xuân Giá, hội đồng bộ trưởng sau đó Đã phải lấy từ ngân sách 137 tỷ Để chi trả cho nạn nhân của các vụ đổ bẻ tín dụng trong cả nước Những bước đi đầu tiên Tháng 9 năm 1988 Cô gái 17 tuổi Bùi Bích Phương Đăng quang cuộc thi Hoa hậu đầu tiên Của Việt Nam Thống Nhất Do báo Tiền Phong tổ chức 
tháng giêng năm 1989, trung tâm quảng cáo trẻ chọn 7 cô gái xinh đẹp làm nghề người mẫu. Tháng 2 năm 89, báo tuổi trẻ đăng ý kiến bạn đọc đề nghị các cô giáo nên mặc áo dài. Tháng 5 năm 89, Đỗ Thị Kiều Khanh nhận danh hiệu Hoa hậu áo dài tại cuộc thi do báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Cũng trong tháng 5 năm 89, Lý Thu Thảo nhận danh hiệu Hoa hậu Việt Nam của thành đoàn. 100.000 postcard in hình Kiều Khanh bán hết ngay sau cuộc thi. Cuối năm 89, lịch các hoa hậu bắt đầu trở thành vật phẩm được ưa chuộng. Đặc biệt, sau sự đăng quang của Kiều Khanh, phong trào khôi phục lại những chiếc áo dài từng làm tăng thêm nét duyên dáng của người phụ nữ miền Nam trước năm 1975 đã bắt đầu lan rộng. Những cuộc thi hoa hậu tưởng như là phù phiếm này lúc ấy lại chứa đựng những tín hiệu cho thấy Việt Nam đã bắt đầu bước từ tình trạng giặc giã, lam lũ tới những nhu cầu cao hơn về tinh thần. Hình ảnh hoa hậu Kiều Khanh có mặt trong các sự kiện của Hợp tác xã Tín Dụng Hòa Hưng và các người mẫu. Tuy chỉ xuất hiện trên sân khấu đã đánh dấu một bước chuyển của nền kinh tế từ tự cung, tự cấp sang nền kinh tế thị trường. Cho dù phải trả giá không rẻ, điều may mắn là ở thời điểm này Việt Nam đã không quay lưng với nền kinh tế thị trường. Đại hội Đảng lần thứ 6 tháng 12 năm 86 cho phép phát triển kinh tế nhiều thành phần. Nhưng mấy năm sau đó vẫn là thị trường, vẫn là thời gian tìm tìm đường. Mãi đến ngày 21 tháng 12 năm 90, ngày quốc hội thông qua luật công ty, đợi vị pháp lý của kinh tế tư nhân mới bắt đầu chính thức được xác lập. Trước đó, doanh nghiệp nhà nước đã được tự hạch toán kinh tế. Các nhà sản xuất tư nhân đã có thể ủy thác cho các công ty xuất nhập khẩu để mua về vật tư nguyên liệu. Từ một thực thể đóng kín, từ cuối thập niên 80, nền kinh tế Việt Nam đã bắt đầu chịu tác động của nhiều nhân tố bên ngoài. Cơ chế thị trường không còn chỉ là những thuật ngữ được tranh cãi bởi các nhà lãnh đạo. Tuy đầu tư bên ngoài chưa đáng kể, nhưng những nhân tố ban đầu đã như những mảng sơn mới trên những bức tường rêu phong. Kinh tế tăng trưởng, mức sống khá dần. Trong suốt thời gian làm chủ tịch hội đồng bộ trưởng, Đỗ Mười chỉ có thể điều phối một lượng ngoại tệ tổng cộng 123 triệu đô. Ông tự hào đã bàn giao lại cho Võ Văn Kiệt gần 200 triệu. Theo ông Trần Xuân Giá, chủ nhiệm văn phòng hội đồng bộ trưởng, số tiền tăng thêm này có được nhờ phát hành 200 tỷ đồng giao cho ông Chu Tam Thức đi mua gạo xuất khẩu. Ông Thức đi 2 tháng, mang về được 59 triệu rưỡi đô la thấp hơn con số 61 triệu mà ông Đỗ Mười kỳ vọng. Ngoài ra còn có 50 triệu vay của Nisoa Wai. Nisoa Wai 
được vay khoản tiền này. Sau khi hội đồng bộ trưởng quyết định lấy dinh thự 12 thuyền quan cho Nisso Aiwai thuê với giá 12.000 đô la một tháng. Dinh thự này trước đó được dành cho quan chức, cỡ ban, bí thư và phó thủ tướng Liên Xô ở mỗi lần sang Việt Nam. Trong thập niên 1980, Việt Nam chủ yếu buôn bán với các nước trong Hội đồng Tương trợ Kinh tế CMEA xuất một nhập về 3 khiến cho nợ nần trồng chất. Đến cuối thập niên 1980, tổng viện trợ của các nước CMEA cho Việt Nam đạt đến mức 1 tỷ rưỡi đô. Giữa năm 1989, Việt Nam vẫn hy vọng Liên Xô duy trì khoản viện trợ này trong vòng 5 năm tiếp theo. Nhưng tất cả đã bị cắt đột ngột vào năm 90. Trong khi đó, nhu cầu ngoại tệ để nhập những mặt hàng thay thế nguồn xuất khẩu từ các nước CMEA đã lên đến 1 tỷ đô mỗi năm. Nhưng cũng nhờ sự sụp đổ của CMEA mà Việt Nam mới tích cực tìm bạn hàng ở những khu vực khác. Xuất khẩu sang những thị trường mới tăng vọt từ 463 triệu đô năm 1988 lên 978 triệu năm 89, chủ yếu nhờ hai mặt hàng, dầu mỏ và gạo. Cuối tháng 8 năm 91, trung tâm buôn bán ngoại tệ đầu tiên của Việt Nam đã được mở tại thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm có 40 thành viên là các cơ quan nhà nước, trong đó có 7 ngân hàng thương mại và 33 tổ chức ngoại thương. Các công ty xuất nhập khẩu vàng bạc và những công ty thực hiện các dịch vụ về kiều hối. Cùng với sự xuất hiện của trung tâm này, tất cả các giao dịch về ngoại tệ đều được thực hiện bởi tỷ giá hình thành ở đó và mức trên lệch tối đa của tỷ giá bán ra chỉ được cao hơn tỷ giá quy định là 0,5%. Đồng đô la bắt đầu được định giá 10.500 đồng tại trung tâm giao dịch ngoại hối vào đầu tháng 10 năm 91. Trong 2 năm 89-90 có khoảng 450.000 lao động ở các xí nghiệp quốc doanh bị giảm biên chế hoặc nghỉ hưu mà không tìm được công việc làm mới. Theo ước tính của Bộ Lao động và báo cáo tình hình xí nghiệp, con số này chiếm 78% trong tổng số 570.000 công nhân dư thừa vào đầu năm 1980. Trong năm 91, có thêm 150.000 công nhân từ các xí nghiệp quốc doanh bị giảm biên chế. Những nỗ lực tinh giản biên chế nhằm giảm 20% số viên chức nhà nước cũng mất việc cũng mất thêm việc khoảng độ 250.000 người khi ấy hơn 600.000 bộ đội cũng vừa giải ngũ theo chính sách phục viên đội quân thất nghiệp đông lên chưa từng thấy thị trường cũng nhanh chóng tạo ra được những khoảng cách giữa nông thôn và thành thị và giữa các vùng trong cả nước năm 92, 93 
thu nhập bình quân đầu người ở thành thị cao gấp đôi khu vực ở nông thôn. Duyên Hải miền Trung, Tây Nguyên, Trung Du phía Bắc, khu bốn cũ có thu nhập thấp hơn mức bình quân của cả nước. Giai đoạn 91-95 tỷ lệ tăng trưởng GDP tại Hà Nội và Sài Gòn cao gấp từ 1,5 đến 2 lần so với mức bình quân của cả nước. Làn sóng di cư còn tiếp tục làm thay đổi một cách sâu sắc đời sống kinh tế, xã hội và văn hóa của Việt Nam. Tuy giáo viên chưa phải là đối tượng ưu tiên tinh giản biên chế trong giai đoạn này, nhưng kinh tế thị trường đã tác động một cách không cưỡng lại. Đối với ngành giáo dục, mức lương khởi điểm của một giáo viên phổ thông cơ sở có chất lượng vào tháng 6 năm 91 là 45.000 đồng một tháng, tương đương với 5,35 đô Mỹ theo tỷ giá thị trường. Mức lương cao nhất của thang lương cho một giáo viên phổ thông cơ sở kỳ cựu 30 năm nghề là 63.000, tương đương với 7,5 đô một tháng. Để sống được, hầu hết giáo viên cấp 1 dạy nửa ngày, còn nửa ngày phải làm việc khác để tăng thu nhập. Một đội ngũ rất lớn, giáo viên năng động đã lần lượt bỏ nghề, ra kinh doanh hoặc tìm kiếm những công việc có thu nhập tốt hơn trong các ngành khác. Nhà nước chưa thể làm gì để ngăn chặn làn sóng này. Tổng mức chi tiêu của chính phủ cho giáo dục năm 1990 chỉ hơn 1 đô la trên đầu người. Trong khi đó con số này ở Trung Quốc cùng thời là 6,5 đô, ở Ấn Độ là 11,15 đô. Đặc biệt, các giáo viên tiếng Anh ở trong các trường đại học nhanh chóng kiếm được những công việc có thu nhập cao gấp hàng trăm lần so với lương trong ngành. Ngược lại, bộ môn tiếng Nga gần như bị xóa sổ do không còn sinh viên đăng ký học. Phần lớn giáo viên tiếng Nga thì đã bỏ nghề hoặc chuyển sang học một thứ ngôn ngữ thời thượng tiếng Anh. Để có thể thực hiện các chính sách cải cách, Việt Nam cần phải có những khoản viện trợ mới. Nhưng để có viện trợ mới, Việt Nam đứng trước những đòi hỏi cấp thiết phải thanh toán những khoản nợ nước ngoài. Tính đến cuối năm 1990, tổng số nợ của Việt Nam đã lên đến 8,3 tỷ đô la, gần bằng GDP. Trong đó có 3,2 tỷ nợ bằng ngoại tệ mạnh. Phần còn lại là khoản nợ bằng đồng rút chuyển đổi. Đây là khoảng thời gian mà UNDP đóng một vai trò quan trọng trong việc viện trợ cho quá trình đổi mới và vận động nhằm khôi phục lại các chương trình viện trợ song phương và đa phương cho Việt Nam. Trong các năm 89-90, chính phủ phải vay từ các ngân hàng quốc doanh những khoản tín dụng lên đến 3.400 tỷ đồng để chi tiêu. Chính kinh tế thị trường và chính sách tự do, giao thương đã giải quyết những gánh nặng thay vì những đồng tiền được đưa ra từ ngân sách. Chính sách hộ khẩu vẫn được duy trì 
trong suốt thập niên 1990. Nhưng nếu như thời bao cấp, cuốn sổ hộ khẩu luôn đi kèm với sổ gạo, việc làm, quyền mua xe, mua nhà, thuê nhà và quyền học hành của con cái, thì ở thời điểm ấy, thị trường có thể giải quyết gần như tất cả. Thị trường còn xử lý một cách lặng lẽ, sự phân bố không đồng đều về dân cư giữa các vùng kinh tế cùng với sự phát triển của kinh tế tư nhân Sài Gòn Hà Nội đã trở thành thị trường lao động lớn nhất để giải quyết phần lớn số lao động bị dư thừa vừa bị giảm biên từ khu vực nhà nước chứng kiến sự thay đổi tới từng gốc rễ kể từ khi để cho người dân được tự do làm ăn mới thấy hết những mất mát mà Việt Nam đã phải gánh chịu thời kinh tế tư nhân bị đặt ra ngoài vòng pháp luật lược sử kinh tế tư nhân cuối thế kỷ 19 ở miền Nam đã có những đại điền chủ với ruộng đất thẳng cánh cò bay như huyện sĩ như tổng đốc phương người được xếp hạng dầu thứ tư thân phụ của công tử bạc liêu ông trần chinh trạch cũng sở hữu 74 sở điền với 110.000 hecta đất trồng lúa, gần 100.000 hecta ruộng muối. Sau năm 1907, từ cuộc vận động duy tân của nhóm Đông Kinh Nghĩa Thục, phong trào khuyết trương thương nghiệp đã làm xuất hiện nhiều thương nhân vừa buôn bán, vừa đầu tư công nghệ. Dưới thời Pháp thuộc, ở Hà Nội có hiệu đồng tế, đồng lợi tế, bán hàng nội hoa, hiệu hồng tân hưng, làm đồ sơn, hãng quảng hưng long cho nhiều nhà buôn hùn vốn, hiệu đông thanh xương, chế tạo xuyến bông đại đóa và do các nhà nho Hoàng Tăng Bí, Nguyễn Quyền quản lý. Ở Nghệ An, Ngô Đức Kế tổ chức Chiều Dương Thương Quán Còn ở Quảng Nam Công ty Quản trị Hiệp Thương Phát triển từ năm 1907 Với một số vốn khoảng chừng 200.000 đô la Công ty mua lâm thổ sản Đem đi bán ở Hà Nội, Sài Gòn, Hương Cảng Rồi lại mua hàng ở các nơi đó Trở về Ở Phan Thiết, công ty buôn bán liên thành Thành lập năm 1908, xuất cảng đường Quế, Tơ và sẽ mở thêm hai chi điểm lớn ở Sài Gòn và Hội An. Khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ, một số những hội buôn này lợi dụng hàng hóa ở bên Pháp không trở sang được để phát triển hoạt động của họ. Hãng Quảng Hưng Long thành công trong lãnh vực xuất nhập cảng mặc dù các quyền lợi của người Âu rất mạnh mẽ trong lĩnh vực này. Công ty Vũ Văn An chuyên môn buôn bán các loại tơ lụa đắt nhá. Nguyễn Hữu Thụ tức sen trước làm chủ hãng xe ở Hải Phòng trở thành chủ hãng tàu thủy chạy giữa đường chạy giữa hương cảng 
và Hải Phòng. Trong những năm thế chiến, đồng thời nhiều nhà máy in được mở, như nhà máy in của Ngô Tử Hạ, Lê Văn Phúc ở Hà Nội, Bùi Huy Tín ở Huế. Một trong những doanh nhân tiêu biểu thời bấy giờ là Bạch Thái Bưởi. Tháng 4 năm 1916, Bạch Thái Bưởi đã lập ra Giang Hải Luân Thuyền Bạch Thái Công ty ở Hải Phòng. Đến năm 1919, Bạch Thái Công ty đã sở hữu hơn 30 chiếc thuyền, chưa kể các thuyền phụ, 20 xà lan, 13 chiếc cầu, tàu đứng, 16 chiếc cầu tàu nổi. Tàu nhỏ nhất chở được 55 người, tàu lớn nhất chạy tuyến Hà Nội, Nam Định chở được 1.200 người. Năm 1920, Bạch Thái Bưởi còn định mua tàu 3.000 tấn từ Mỹ để vươn sang Âu Mỹ. Ông tuyên bố, trước kia ta cạnh tranh với hoa thương trên mặt sông. Từ nay trở đi, ta có thể cạnh tranh với các tàu bè trên mặt biển. Rất tiếc là khát vọng của Bạch Thái Bưởi không thành. Năm 1925, sau khủng hoảng kinh tế thế giới, ông đã phải bán tất cả số tàu của mình cho người Pháp. Trong những thập niên sau đó, một số doanh nhân người Việt tiếp tục thành công trong những ngành kỹ nghệ, tưởng chỉ có người Tây độc chiếm. Ông Ngô Tử Hạ đầu tư vào ngành in và trở thành nhà tư bản ngành in và bất động sản hàng đầu xứ Đông Dương. Ông Nguyễn Sơn Hà lập hãng Sơn, chế ra loại Sơn, Resistanco, cạnh tranh được với các loại Sơn của Pháp trên cả các thị trường Lào, Campuchia và Thái Lan. Từ một điền chủ có 18.000 hectare ruộng, ông Trương Văn Bền mở hãng xà bông Trương Văn Bền và các con, cho ra đời bánh xà bông Cô Ba, đánh bại các loại xà bông nhập cảng thâu tóm thị trường Đông Dương rồi xuất sang hương cảng Châu Phi Tân Gia Ba Năm 1926 một số nhà tư bản và địa chủ ở Sài Gòn đã góp vốn thành lập Việt Nam Ngân hàng Societe Anamit de Credit Tuy vậy kinh doanh của tư bản Việt Nam chỉ có thể thu hẹp trong phạm vi tiểu công nghiệp và tiểu thương mại trong suốt thời pháp thuộc những sinh nghiệp tư bản Việt Nam dùng trên 200 công nhân vẫn còn hiếm ở miền Bắc trong khoảng thời gian từ năm 1954 đến năm 1958 tư bản tư doanh và cá thể vẫn được chính phủ Hồ Chí Minh cho làm ăn chính họ là lực lượng đã giúp để khôi phục nền kinh tế miền Bắc bị tàn phá nghiêm trọng sau 9 năm Việt Minh trường kỳ kháng chiến Nhưng vai trò của họ Chỉ được khai thác Ở trong một thời gian ngắn Năm 1954 Từ nơi tạm cư trở về Gia đình ông Trịnh Văn Bô Không còn một căn nhà nào để ở Dù trước đó Ông sở hữu biệt thự nổi tiếng 48 hàng ngang Và nhiều dinh thự khác như 34 Hoàng Diệu 24 Nguyễn Gia Thiều 56, 58 chàng tiền Ông Trịnh Văn Bô 1914 1988 Là một doanh nhân nổi 
tiếng giữa thế kỷ 20. Cha ông là ông Trịnh Văn Đường và cha vợ ông Hoàng Đạo Phương đều là những nhà nho cùng thời với cụ Lương Văn Can từng đóng góp rất nhiều cho phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Ông Trịnh Văn Bô cùng vợ là bà Hoàng Thị Minh Hồ trong 10 năm kinh doanh thành công đưa tài sản của hãng tơ lụa phúc lợi tăng lên 100 lần so với ngày thừa kế hãng này từ cha mình. Tơ lụa do phúc lợi sản xuất được bán sang Lào, Campuchia, Thái Lan được các thương nhân Pháp, Anh, Thụy Điển Thụy Sĩ, Ấn Độ Trung Quốc và Nhật Bản tìm kiếm Từ năm 1944 gia đình ông nằm trong sự chú ý của những người cộng sản Ngày 14 tháng 11 năm 44 hai vợ chồng ông bà cùng người con trai cả đồng ý tham gia Việt Minh Vài tháng sau ông bà đã mang một vạn đồng Đông Dương đã ủng hộ mặt trận Việt Minh và từ đó gia đình ông Trịnh Văn Bô đã trở thành một nguồn cung cấp tài chánh to lớn cho những người cộng sản. Đến trước cách mạng tháng 8, gia đình ông đã ủng hộ Việt Minh 8,5 vạn đồng Đông Dương, tương đương với 212 lượng rưỡi. Khi những người cộng sản cướp chính quyền, ông bà Trịnh Văn Bô được đưa vào ban vận động quỹ độc lập. Ngày 24 tháng 8 năm 45 khi chính phủ lâm thời về Sài Gòn, về Hà Nội, Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Tùng đều đã ở hoặc qua lại ngôi nhà 48 hàng ngang. Ba đêm đầu, Hồ Chí Minh ngủ trên giường của ông bà Trịnh Văn Bô. Sau đó, ông xuống tầng 2, ngủ trên chiếc giường bạc. Còn các nhà lãnh đạo khác thì kê ghế da hoặc rải chiếu ngủ. Ở tầng trệt, cửa hàng vẫn hoạt động bình thường. Ngay cả bảo vệ của Hồ Chí Minh cũng không xuống nhà để tránh gây chú ý. Mọi việc ăn uống đều do bà Trịnh Văn Bô lo. Thực khách hàng ngày ngồi kín chiếc bàn ăn 12 chỗ. Trong suốt từ 24 tháng 8 cho đến mùng 2 tháng 9 năm 45, Chủ tịch Hồ Chí Minh hiếm khi đi ra khỏi ngôi nhà 48 hàng ngang. Mỗi buổi sáng, cứ sau khi ông tập thể dục xong, bà Trịnh Văn Bô lại đích thân, mang thức ăn sáng lên. Bà nhớ có lần Hồ Chí Minh đã giữ bà lại và hỏi, cô bao nhiêu tuổi mà có được một gia tài lớn như thế này? Năm ấy bà 31 tuổi. Dù có bốn đứa con, nhưng vẫn còn xinh đẹp. Hồ Chí Minh ở lại đây cho đến ngày 27 tháng 9 năm 45. Mỗi khi ra khỏi nhà, Hồ Chí Minh thường xuống tầng dưới Vấn An, bà mẹ ông Trịnh Văn Bô và gọi bà là mẹ nuôi. Ở 48 hàng ngang, Hồ Chí Minh đã ngồi viết bản tuyên ngôn độc lập và tiếp các sĩ quan OSS như Aximed Patti, Alison Thomas, quần áo mà các vị lãnh đạo Việt Minh bận trong ngày lễ độc lập đều do gia đình ông bà cung cấp. Các ông Phạm Văn Đồng, 
võ nguyên giáp thì mặc đồ của ông trịnh văn bô còn áo của chủ tịch hồ chí minh thì may bằng vải phúc lợi khi pháp tái chiến đông dương ông trịnh văn bô theo chính phủ kháng chiến lên việt bắc còn vợ ông thì mang năm người con trong đó có một đứa con nhỏ cùng với mẹ chồng lên vùng tự do ở phú thọ những năm ở đó từ một bậc châm ăn thế phiệt bà đã phải cuốc đất trồng khoai và buôn bán để nuôi con năm một nghìn chín trăm năm mươi lăm gia đình ông trịnh văn bô trở về hà nội ông bà tiếp tục xoay sở và bắt đầu phải bán dần đồ đạc cũ để nuôi sống gia đình lúc này toàn bộ biệt thự cửa hàng đều đã bị các cơ quan nhà nước sử dụng hoặc chia cho cán bộ nhân viên ở lúc đầu nhà nước mượn sau tự làm giấy nói gia đình xin hiến nhưng cụ bà trịnh văn bô bảo tôi không ký năm một nghìn chín trăm năm mươi tám chủ tịch hồ chí minh cho tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa trên toàn miền bắc các nhà tư sản việt nam buộc phải giao nhà máy cơ sở kinh doanh cho nhà nước bà trịnh văn bô lại được kêu gọi làm gương đưa xưởng dệt của bà vào công tư hợp doanh bà bô cùng các nhà tư sản để cho học tập để nhận rõ tài sản mà họ có được là do bóc lột bây giờ chính phủ nhân đạo cho làm phó giám đốc trong nhà máy xí nghiệp của mình không chỉ riêng bà bô các nhà tư sản từng nuôi việt minh như chủ hãng nước mắm cát hải chủ hãng dệt cự doanh cũng chấp nhận hợp doanh và làm phó cho dù được ghi nhận công lao trong lý lịch các con của ông trịnh văn bô cũng vẫn phải ghi là thành phần giai cấp là tư sản dân tộc và rất ít khi hai chữ dân tộc còn được nhắc đến con trai ông trịnh văn bô ông trịnh kiến quốc kể ở trường các thầy giáo nhất là giáo viên chính trị nhìn chị em tôi như những công dân hạng ba vào đại học càng bị kỳ thị vì lượng sinh viên người hà nội không còn nhiều trong trường chủ yếu là sinh viên các con em cán bộ thuộc thành phần cơ bản từ nghệ an thanh hóa những người xếp sinh viên hải phòng hà nội vào thứ hạng chót chị tôi vào đại học bách khoa năm 1959 và đi lao động rèn luyện một năm ở trên công trường cổ ngư con đường về sau cụ hồ đổi thành đường thanh niên và sau đó là lao động trên công trường hồ bảy mẫu cả gia đình ông trịnh văn bô sau khi về hà nội đã phải ở nhà thuê năm 1954 thiếu tướng hoàng văn thái có làm giấy mượn căn nhà số 34 hoàng diệu của ông với thời hạn 2 năm nhưng cho đến khi ông trịnh văn bô qua đời gia đình ông vẫn không đòi lại được câu chuyện của gia đình ông trịnh văn bô cũng chưa cay đắng bằng gia đình của bà nguyễn thị năm nổi tiếng với cái tên gọi là cát hanh long 
một nhà tư sản vào hàng nhất nhì miền Bắc cũng như nhiều nhà tư sản khác ba mẹ con bà Nguyễn Thị Năm đã hăm hở ủng hộ phong trào Việt Minh từ tháng 5 năm 1945 bà đã từng vận động bạn bè và gửi mình và tự mình mua tín phiếu Việt Minh mua vải đỏ vải vàng may cờ đỏ sao vàng ủng hộ tiền gửi thuốc men gạo thóc dụng cụ ấn loát lên chiến khu Việt Bắc sáng ngày 19 tháng 8 năm 1945 bà năm đã dùng xe ô tô của gia đình cắm cờ đỏ sao vàng ngay đầu mũi xe chạy lên Thái Nguyên báo tin Hà Nội đã khởi nghĩa cho người con trai thứ hai là Hoàng Công đang hoạt động bí mật ở Võ Nhai dưới sự lãnh đạo của các cán bộ Cộng sản. Trong một trạng thái phấn khích, bà Năm đã cho xe chạy một vòng quanh thành phố Thái Nguyên rồi mới sang Đồng Bẩm lên La Hiên đình cả. Đó là một hành động bất chấp nguy hiểm vì khi ấy người giật chưa chính thức đầu hàng. Hai con bà Năm Hoàng Công tham gia khởi tổng khởi nghĩa ở Thái Nguyên, Nguyễn Hân tham gia tổng khởi nghĩa ngay tại phủ Khâm Sai Bắc Bộ và sau đó được cử đi bảo vệ phái đoàn gồm có các ông Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu, Cù Huy Cận vào Huế tiếp nhận sự thoái vị và nhận ký ấn kiếm vàng của báo đại đem về Hà Nội đúng lúc đang diễn ra lễ meeting ở quảng trường Ba Đình vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945. Trong tuần lễ vàng, gia đình bà Năm đã góp 100 lượng vàng tại Hải Phòng. Ở Thái Nguyên, gia đình bà được Trung ương Việt Minh giao trách nhiệm giúp đỡ và chăm sóc các cán bộ của Đảng từ chiến khu về. Trong đó có những người như gia đình ông Hoàng Hữu Nhân, bí thư đầu tiên của Hải Phòng và gia đình ông Lê Đức Thọ con trai Hoàng Công của bà sau đó được ông Lê Đức Thọ điều từ Thái Nguyên về Hà Nội toàn quốc kháng chiến Hoàng Công bị gãy chân tại mặt trận ngã tư xả khi đang chiến đấu bảo vệ thủ đô cũng trong những ngày đó gia đình bà Năm đã để lại khối tài sản lớn của mình ở Hà Nội và Hải Phòng để theo mặt trận trận Việt Minh ở Thái Nguyên Bà Năm tích cực tham gia công tác phụ nữ Và được bầu làm hội trưởng Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên Và là ủy viên liên khu Hội phụ nữ Thế nhưng Khi cải cách ruộng đất Bà Nguyễn Thị Năm Thì bị quy Là địa chủ Và bị gán tội Việt gian quốc dân đảng Rồi trở thành một trong những địa chủ đầu tiên bị xử bắn Cuối năm 1955 sau khi tập kết ra Bắc, được giao phụ trách trong công tác sửa sai, trong cuộc vận động cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức, Lê Đức Thọ đã minh oan cho bà Nguyễn Thị Năm và sửa lại thành phần cho bà là tư sản địa chủ kháng chiến. Thế nhưng, theo ông Nguyễn Hân, không phải mọi việc sau này đều thuận buồm xuôi gió ngay đối với con cháu của bà. Ông Nguyễn Hằng viết Con gái đầu lòng của tôi được vào đại học Nhưng khi tốt nghiệp phân công tác 
không được cơ quan nào chấp nhận vì bà nội của cháu đã bị xử trong cải cắt ruộng đất. Con trai thứ hai theo gương bố và chú xin vào bộ đội. Đơn vị thấy cháu công tác tốt và có khả năng đã cử cháu đi học đại học tại chức. Vừa học vừa công tác tốt. Nhưng đến khi tốt nghiệp phát hiện ra cháu là cháu nội địa chủ nhà trường đã không cho cháu thi tốt nghiệp. Nhờ có sự giúp đỡ tận tình của bác Lê Đức Thọ nên hai con tôi mới thoát nạn. Ba năm sau khi sửa sai cho mẹ tôi hai anh em tôi mới được xét lại thành tích phấn đấu từ thời Việt Minh bí mật và nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của bác Lê Đức Thọ nên chúng tôi được phục hồi công tác. Chỉ tiếc rằng việc thực hiện sửa sai không nhất quán và không làm đúng ở cơ sở. Em trai tôi chưa được chứng nhận là thương binh và phục hồi đảng tịch. Sau này, bác Lê Đức Thọ đã đến thăm gia đình chúng tôi, tặng một tập thơ ở trang đầu có ghi mấy dòng chữ tự tay bác viết. Thân tặng hành và công để đánh dấu chấm dứt sự đau buồn kéo dài lâu năm của gia đình và cũng là của chung trong thời kỳ khôi phục kinh tế năm năm bảy nền kinh tế miền bắc phát triển ngoạn mục chủ yếu nhờ vào lực lượng tư nhân công nghiệp tư bản tư doanh tăng hai trăm ba mươi cá thể tiểu thủ tiểu chủ tăng hai trăm hai mươi hai tư bản tư doanh và tiểu chủ cá thể tạo ra một lượng sản phẩm chiếm 73,7% tổng giá công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ở miền Bắc. Nhưng công nghiệp cải tạo công thương nghiệp tư doanh bắt đầu ở miền Bắc vào tháng 9 năm 1957 đã gần như triệt tiêu hoàn toàn kinh tế, tư bản tư nhân, tiểu chủ và cá thể bằng cách tước đoạt dưới các hình thức tập thể hóa hoặc buộc các nhà tư sản phải đưa cơ sở kinh doanh của họ cho nhà nước với cái gọi là công tư hợp doanh. Chỉ sau 2 năm cải tạo công thương nghiệp tư doanh ở miền Bắc tài sản của các nhà tư sản teo dần trong khi lực lượng quốc doanh bắt đầu chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế. Văn kiện đảng ghi ngắn gọn Đến cuối năm 60, 100% hộ tư sản công nghiệp và 97,2% hộ tư sản thương nghiệp được cải tạo. Còn số đó đủ để nói lên chính sách đối với tư nhân của chế độ miền Bắc. Nhà nước theo Hiến pháp 1959 với tham vọng lãnh đạo hoạt động kinh tế theo một kế hoạch thống nhất đã coi kinh tế quốc doanh thuộc hình thức sở hữu của toàn dân giữ vai trò lãnh đạo trong nền kinh tế quốc dân và được nhà nước bảo đảm phát triển ưu tiên khuyến khích hướng dẫn và giúp đỡ sự phát triển của kinh tế hợp tác xã mặc dù nói nhà nước chiếu theo pháp luật bảo hộ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất và của cải khác của nhà tư sản dân tộc nhưng vì hiến pháp 
đã giao nhiệm vụ cho nhà nước ra sức hướng dẫn các nhà tư sản dân tộc hoạt động có lợi cho quốc kế dân sinh, góp phần phát triển kinh tế quốc dân phù hợp với kế hoạch kinh tế của nhà nước bằng cách khuyến khích và hướng dẫn các nhà tư sản dân tộc đi theo con đường cải tạo xã hội chủ nghĩa bằng hình thức công tư hợp doanh và những hình thức cải tạo khác. Đồng thời, nghiêm cấm việc lợi dụng tài sản tư hữu để làm rối loạn sinh hoạt kinh tế của xã hội, phá hoại kế hoạch kinh tế nhà nước. Cho nên, phạm vi tư hữu được nhà nước bảo hộ chỉ còn ở mức quyền sở hữu của công dân về của cái thu nhập hợp pháp của cái để dành nhà ở và các thứ vật dụng riêng khác. Cũng từ năm 1960, kinh tế tư bản tư nhân ở miền Bắc gần như hoàn toàn biến mất. Hậu duệ của những bạch thái bưởi, Lê Văn Phúc, Ly Tán, những nhà tư sản đóng góp nhiều tiền bạc cho kháng chiến như Nguyễn Sơn Hà, Ngô Tử Hạ, có được vài ghế danh dự trong chính phủ, trong quốc hội. Nhưng họ và con cái không còn là những doanh nhân, vai trò mà họ có thể đóng góp thiết thực nhất cho đất nước. Miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội bằng kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, 60-65, trong một bối cảnh kinh tế tư nhân bị o ép và quốc doanh thì eo ột. Chiến tranh với khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, đã biện minh cho sự nghèo nàn và biện trợ đã giúp cho miền Bắc sống thoi thóp cho đến ngày thống nhất. Ở miền Nam, sau năm năm 1975, những thương hiệu một thời nổi tiếng cũng lần lượt bị biến mất sau khi chủ nhân của nó di tản, bị bắt hoặc trở thành thuyền nhân và các nhà máy bị quốc hữu hóa rồi được quản lý theo kiểu cha chung không ai khóc. Nhưng, cho dù trải qua ba thập niên xây dựng chủ nghĩa xã hội, chợ đen chưa bao giờ bị triệt tiêu ở miền Bắc. Cho dù các nhà tư sản bắt đầu bị đánh kể từ tháng 9 năm 75 và bị cải tạo triệt đẻ hơn vào tháng 3 năm 1978, lực lượng con phe ở miền Nam chưa từng một ngày chịu khuất phục Họ đã từng phải trả giá cả bằng tù tội. Một trong những người tiêu biểu đó là vua lốp Nguyễn Văn Trần. Ông Nguyễn Văn Trần vốn là một nông dân ở huyện Nga Sơn, Thanh Hóa. Năm 1954, ông bán tài sản giá trị nhất là ruộng rau để lại cho vợ con một nửa số tiền. Mang theo một nửa còn lại tìm đường ra Hà Nội. Thoạt đầu, Ông xin vào làm công ở ngành công nghiệp, bóc vỏ xe ô tô cũ, cắt ra làm dép. Sau khi tích lũy được một số vốn, ông mở một cửa hiệu nhỏ rồi đón vợ con lên Hà Nội. Chỉ sau một năm, công việc làm ăn của ông Chấn phất lên. Ông bị coi là tư sản mới, bị kiểm tra, tịch thu toàn tư, tịch, toàn bộ tài sản bị tịch biên và bản thân của ông thì bị đưa đi cải tạo Nhưng may mắn Chỉ vài ngày sau Thì ông được thả Trở về Ông Chấn vẫn không bỏ được cái mẫu làm ăn Một lần khi cây viết mực 
của con bị hư. Ông phải đi khắp các cửa hàng bắt hỏa mà không mua được vì bút máy là mặt hàng phân phối. Sau khi tìm mua được một cây viết chợ đen với giá đắt hơn giá trong cửa hàng nhà nước nhiều lần ông chẳng tức mình ngồi tháo ra nghiên cứu và nhận thấy là ông có thể tự làm được những cây viết mực thế rồi ông chuyển sang làm bút máy bút máy của ông có kiểu dáng gần giống như chất lượng có kiểu dáng gần giống và chất lượng tương đương với bút máy trường sơn nhưng được bán tự do với giá rẻ ông chấn lại phất lên và lại bị tài chánh quận hoàn kiếm kiểm tra chỉ vì ông sống ở quận ba đình mà kinh doanh ở hoàn kiếm toàn bộ công cụ đồ nghề nguyên liệu sản phẩm lại bị tịch thu rồi chỉ được trả một phần nhỏ sau nhiều lần thưa kiện bỏ nghề làm bút máy ông trần chuyển sang nghề đắp vỏ xe đạp xe thổ và lại nhanh chóng trở thành người giàu có tháng tư năm sáu mươi ông bị công an quận ba đình khám xét tịch thu toàn bộ mô tơ khuôn vài tạ dép đứt quai cao su và hàng ngàn chi tiết bút với tội danh tàng trữ và đầu cơ hàng hóa sản xuất trái phép ông nguyễn văn trần bị tòa án hà nội xử ba mươi tháng tù giam thay vì phúc thẩm ngay theo đơn kháng án của ông mãi đến hai mươi lăm tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tòa án tối cao mới xử phúc thẩm và tại bản án số hai mươi hai ông trần chỉ bị buộc tội đầu cơ bị cảnh cáo và nộp phạt một trăm đồng sau khi đã phải trải qua mười tám tháng trong nhà tù hỏa lò 12 tháng trong trại tù yên bái khi từ nhà tù yên bái trở về ông trần đã định từ giã con đường làm ăn tư nhân ông xin vào công ty vệ sinh thành phố và buổi tối thì nhận xăm của nhà máy cao su về nối nhưng ông nhận ra nhựa vá xăm lốp quốc doanh chưa vá đã bong nên ông lại mầy mò phá chế và tìm ra một loại nhựa tốt hơn các chủ đại lý lại xếp hàng rồng rắn trước xưởng nhựa của ông chấn khách các tỉnh xa về mua hàng can lớn ông chẳng lại giàu lên tháng giêng năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ông bị bắt và ngồi tù cho đến ngày ba mươi tháng ba năm ấy ra tù ở độ tuổi năm mươi sau năm năm bán chè chén năm 1979 ông quay lại với nghề làm vỏ với một trình độ cao hơn năm 1980 ông chẳng cho xuất xưởng những chiếc vỏ xe thò có thể chạy ba năm trong khi vỏ xe cùng loại của nhà máy cao su sao vàng chỉ chạy được chưa đầy sáu tháng sản phẩm của ông từng được trao huy chương đồng tại hội trợ triển lãm giảng võ giờ đây ông nguyễn văn trần bắt đầu chết với cái tên vua lốt khách hàng từ các tỉnh miền bắc đến xếp hàng 
hàng ngày chở mua vỏ, xe thổ đã làm cho chính quyền chú ý. Người có tiền án hai lần vào tù vì buôn bán xăm lốp ô tô cũ và sản xuất bút máy đương nhiên trở thành đối tượng của công an. Đầu tháng 7 năm 1983, ông Trần bị kiểm tra và trong suốt 3 ngày trời dưới sự chứng kiến của hàng trăm quan chức đủ mọi thành phần và hàng ngàn người dân hiếu kỳ, ông Trần và các con đã phải thao tác quy trình làm lốp bằng phế liệu. Không tìm ra lỗi, chính quyền Hà Nội đành cáo buộc ông tự ý sản xuất làm rối loạn nền kinh tế mà trong đó mọi sản phẩm đều do nhà nước lên kế hoạch giao chỉ tiêu từ khâu sản xuất cho đến khâu tiêu thụ. Hà Nội năm 1983 là địa phương duy nhất hăng hái thi hành chỉ thị Z30 mà theo đó sự giàu có cũng được coi là tội trọng. Sáng sớm ngày 27 tháng 8 năm 7583, lực lượng liên ngành quận Ba Đình bao gồm quân đội, công an, viện kiểm sát, ủy ban đã phong tỏa nhà và xưởng sản xuất của vua lốp rồi tuyên bố tịch thu toàn bộ nhà cửa, nguyên vật liệu và dây chuyền sản xuất, xưởng sản xuất lốp đồng thời ra lệnh bắt giam ông Trần đã có kinh nghiệm từ ba lần trước ông Trần bỏ trốn lên hàng đào rồi sau đó bắt đầu những ngày phiêu bạt nay Thái Bình mai Hải Phòng Hà Bắc gần một năm sau khi vợ con khởi kiện ông Trần mới lặng lẽ trở về những năm ấy cả gia đình vua lốp phải ra phố Sơn Tây căng lều trên vỉa hè để sống tạm Không quy mô như vua lốp Nhưng nhiều người dân Vẫn tìm cách xoay sở Bốn ngành công nghiệp mũi nhọn Mà xã hội bung ra Những năm 78-79 Và trong thập niên 80 Là Phá ép áo mưa rách Bơm mực ruột Bút bi Tái chế dép nhựa cũ Lộn cổ áo sơ mi ở miền Bắc, ngành công nghiệp tái chế dép nhựa cũ lộn cổ áo sơ mi Ở miền Bắc, ngành công nghiệp tái chế dép nhựa cũ có nơi được thay bằng gia công quy gai xốp có một ngành công nghiệp không thể không nói đến là ngành nấu xà bông thành phần cục xà bông phản ảnh khá trần trụi trong một môi trường kinh doanh đã bị cơ chế quan liêu bao cấp làm cho biến dạng. Sau năm 1975, những hãng nổi tiếng như bột chặt Viso hay Trương Văn Bền và các con đều bị quốc hữu hóa hoặc phải hoạt động dưới dạng công tư hợp doanh. Một người con của ông Trương Văn Bền được nhà nước Giao cho làm phó giám đốc công ty Hợp doanh này Đó là một giai đoạn Mà vật tư nguyên liệu Để làm các loại xà bông thơm cô ba Không còn được nhập Không có nguyên liệu để sản xuất Xà bông Theo quy trình hiện đại Công ty hợp doanh Phải đặt hàng Các cơ sở sản xuất nhỏ Lẻ, gia công Theo cách cho sút Và dầu dừa vào thùng 
phi, đun và quấy. Một người từng sản xuất xà bông, từ cuối thập niên 70, ông Thái Văn Hừng kể, ngày chuẩn bị ra trường. Tôi về thực tập ở Cần Thơ, tình cờ ra chợ, mua xà bông. Thấy giá cao quá. Hồi đó đưa một kg xà bông về Sài Gòn. Phải qua biết bao nhiêu trạm kiểm soát. Thay vì mua xà bông, tôi về mang sách vở, đồ dùng, học tập bán hết. Gom thêm tiền, mua 10 kg dầu dừa, sút, nấu xà bông. Cứ sáng làm, chiều bán, một vốn, ba bốn lời. Đúng một tháng sau, tôi có gần bốn chục lượng vàng. Thay vì trở về trường nhận bằng tốt nghiệp, tôi thành lập tổ sản xuất xà bông. Bỏ ra ba mươi lượng vàng, rồi mua một máy ép dầu dừa. Máy ép dầu dừa của tôi là chiếc thứ hai ở tỉnh Hậu Giang hồi đó. Năm 1980, chỉ hơn một năm sau ngày khởi nghiệp, ông Hừng nhớ lại, tôi đã có cả nghìn cây vàng. Nhưng ở Sài Gòn, không phải ai cũng có thể mua sút và dầu dừa. Ông Trần Mộng Hùng, người nhận gia công xà bông cho các công ty hợp doanh, Người từng cho cậu sinh viên Thái Văn Hừng mua xà bông chịu mang về miền Tây bán kể. Sau cải tạo, toàn bộ hàng hóa, nguyên liệu mà nhà nước thu được của các nhà tư sản được đưa về cho công ty vật tư tổng hợp thành phố. Nhiều loại vật tư vô cùng khan hiếm ngoài thị trường lại nằm chết chí ở trong kho vì những người quản lý không biết nó là cái gì. Những thùng sút mà các nhà nấu xà bông đang rất cần Lại thường bị bỏ bê Vì thủ kho ngại đến gần những nơi Có những loại hóa chất Đụng tay vô là bị phỏng Mãi về sau Khi vật tư trên thị trường đã cạn kiệt Hàng Không được nhập về Các nhà sản xuất mới tìm đến Và phát hiện ra Nhiều loại vật tư Ngoài thị trường khan hiếm Còn đang bị bỏ phế Do quen biết Giám đốc công ty dầu dừa Bến Tre Ông Trần Bọng Hùng Xuống thẳng công ty của ông này xin mua Ông giám đốc nói Dầu tao sản xuất ra Không có chỗ để chứa Mua Là tao bán chứ xin gì Ông Hùng cả mừng nói Vậy chú bán Cho con theo giá thị trường 5 đồng kg đi chú Ông giám đốc trả lời Bán theo giá thị trường để tao đi tù à Tao bán cho mày 5 xu một ký thôi Nhưng mày phải kiếm Một công ty quốc doanh xuống đây Mua thì tao mới bán được Theo quy định lúc đó Chỉ có các công ty quốc doanh Mới có chức năng mới Mua được sút Dầu dừa Rồi cung cấp cho các xí nghiệp Được giao kế hoạch sản xuất xà bông Cho thương nghiệp Các xí nghiệp này Lại nhận sút Và dầu dừa theo định mức rồi đặt các cơ sở gia công nấu xà bông các cơ sở gia công nấu xà bông nếu cứ nhận sút và dầu dừa theo định lượng rồi giao lại một số xà bông đúng như tính toán của nhà nước thì sẽ không có lời họ phải kiếm sống bằng cách nếu định lượng sút cho một thùng xà bông là 15 kg thì chỉ sử dụng 5 9 kg 
rồi đem 9 kg ấy ra chợ trời mà bán. Công thức áp dụng với dầu dừa cũng tương tự. Nhưng muốn cho cục xà bông cứng lại thì phải bảo đảm nấu đủ 62% dầu dừa. Trong khi hơn 1 phần 3 dầu dừa đã được bán cho chợ đen. Thế là các cơ sở gia công đành phải chọn mỡ phế thải của nhà máy vít xăng. Thậm chí pha thêm đất sét và dùng muối thay cho soda để cho cục xả bông cứng lại. Sự chi ly chặt chẽ của các nhà làm kế hoạch hóa đã khiến cho nền kinh tế phải tồn tại bằng cách đối phó. Không chỉ có xả bông mà ngay cả kem nắn răng, vỏ xe cũng đều phải đổi. Những đôi dép nhựa tái chế chỉ đi được một vài tuần là gãy đế tụt quai. Những chiếc vỏ xe chạy được trăm chục cây số là bắt đầu phải lấy mây khâu mới giữ được cho phần cao su dính liền với đăn thép. Những chiếc yên xe chỉ đi mấy bữa là lò xo không còn khả năng đàn hồi. Năm 1990, khi luật công tư và doanh nghiệp tư nhân ra đời, những người như ông Thái Văn Hừng, Trần Mộng Hùng từ giã những cơ sở sản xuất, kinh doanh du kích của mình, bỏ vốn lập công ty, cũng như nền kinh tế nói chung, từng người bắt đầu phải học để thích ứng cho một giai đoạn mới. Học lại kinh tế thị trường Theo ông Phan Văn Khải, nói là đảng bắt đầu đổi mới từ năm 1986. Thế nhưng trên thực tế, trong suốt nhiệm kỳ 6, trong đảng vẫn tranh cãi liên miên về đường đi. Mãi đến năm 1991, những người chủ trương cải cách mới đưa ra được bốn chữ kinh tế thị trường vào văn kiện. Sau khi khởi xướng con đường đổi mới, Trường Chinh vừa giữ chức cố vấn ban chấp hành trung ương, vừa là trưởng tiểu ban soạn thảo cưỡng lĩnh của đảng. Nhưng vai trò của ông chấm dứt chỉ chưa đầy một năm sau đó. Đầu năm 88, hội nghị trung ương lần thứ ba nhóm họp tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi Trường Chinh vào Nam dự theo thường lệ thì nhận được đề nghị của chánh văn phòng trung ương hồng hà đã lâu ăn không vào nam nên văn phòng bố trí để cho ăn đi nghỉ nửa năm sau ngày ba mươi tháng chín năm tám tám khi xuống gặp nhóm giúp việc ở phần tầng nửa chẹt nửa hầm nhà số ba nguyễn cảnh chân nguyễn trường trinh bị trượt chân nơi mấy bậc thang ngã bật ra người ra phía sau rồi mất tổng bí thư nguyễn văn linh thay thế trường trinh làm trưởng tiểu ban dự thảo cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội chủ biên là ủy viên thường trực bộ chính trị đào duy tùng thay vì cải cách cả kinh tế và chính trị ưu tiên hàng đầu lúc bấy giờ của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và Đào Duy Tùng trợ thủ đắc lực về lý luận của ông là kiên định con đường xã hội chủ nghĩa trên cơ sở kiên định học thuyết kinh điển về cách mạng vô sản và thời kỳ quá độ trong đó có chính sách kinh tế mới của Lenin 
cũng thời gian ấy, chính phủ được giao soạn thảo chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000. Những nhà cải cách có một cơ sở cơ hội để cài vào văn kiện của đảng hai chữ thị trường. Theo ông Trần Đức Nguyên, chúng tôi bàn nhau, dứt khoát, phải đưa vào văn kiện thuật ngữ nền kinh tế thị trường và chấp nhận thêm đuôi có sự quản lý của nhà nước. Không có nền kinh tế nào lại không có bàn tay của nhà nước. Nhưng cứ viết ra như thế để những người sợ hãi kinh tế, thị trường yên tâm. Cũng theo ông Trần Đức Nguyên, Đào Duy Tùng khi ấy là ủy viên thường trực Bộ Chính trị, không muốn trình chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000. Ra đại hội, lấy cớ đã có nhiều văn kiện quá. Nếu hai ông Đỗ Mười và Võ Văn Kiệt không cương quyết bảo vệ, thì năm 1991, khái niệm kinh tế thị trường có thể chưa bắt đầu được Đảng Cộng sản Việt Nam đề cập. Không chỉ là vấn đề câu chữ, xung đột giữa hai nhóm biên soạn, cương lĩnh và chiến lược của cùng đại hội. 7. Cho thấy cuộc đấu tranh giữa hai con đường trong đảng lúc đó mới thật sự bắt đầu. Nhưng trước khi các nhà lý luận thừa nhận kinh tế thị trường, nhiều nhà hoạt động thực tiễn đã tìm cách liên hệ với thế giới bên ngoài để tìm hiểu nó. Năm 1979, ở Sài Gòn, Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt đã cho lập công ty Imeco, bổ nhiệm một người ở ngoài đảng là ông Nguyễn Văn Đức làm phó giám đốc. Nguyễn Văn Đức, người được biết nhiều dưới cái tên Tây Sạc Đức, hoặc Ba Đức sinh năm 1939 tại Châu Đốc học kinh tế tại Aix en Provence Pháp năm 1962 đến năm 1964 và luật quốc tế tại La Hay, Hòa Lan năm 1965 đến năm 1967 năm 1974 ông Đức về nước cưới danh ca cải lương bạch tuyết và bắt đầu hoạt động kinh doanh Cả khả năng kinh doanh và sự nổi tiếng của Bạch Tuyết đã giúp cho ông Đức có một mối quan hệ thân tình với nhiều nhà lãnh đạo. Theo ông Đức, thì ông Kiệt là người bật đèn xanh cho Imeco chủ động làm ăn với các thị trường như Hồng Kông, Singapore, giúp các xí nghiệp nhà nước và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cân đối nguồn hàng, ngoại tệ, làm quen với hạt toán, kinh doanh. Đồng thời tìm cách lắp qua lệnh cấm vận của Mỹ Sau đại hội 6 Các nhà lãnh đạo như Nguyễn Văn Linh Phạm Hùng, Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt Nguyễn Cơ Thạch Nhận thấy nhu cầu mở cửa lớn hơn Nên Trọc Đức Đã được sử dụng với một vai trò mới Tháng 3 năm 1987 Trọc Đức được lệnh bàn giao tất cả các chức vụ Trong vòng một tuần lễ để tập trung nghiên cứu phương thức né tránh cấm vận đồng thời viết phương án làm kinh tế đối ngoại và kêu gọi đầu tư nước ngoài trong thời kỳ mới để thực hiện ý đồ này tháng ba năm tám bảy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phan văn khải được ông phạm hùng giao ký quyết định 
thành lập tổng công ty kinh doanh ngoài nước. Chủ sở chính ở Luxembourg với 21 công ty con ở nhiều nước trên thế giới. Ông Đức được cấp vốn 1 triệu đô la. Tại Thụy Sĩ, Jacques Đức cho lập một công ty tài chánh chủ yếu huy động kiều hối. Từ đấy chuyển cho các khách hàng hoặc chuyển về Intershop, một cơ sở vệ tinh trước đây của Imeco, lực lượng đầu tiên mà ông Jacques Đức chung cậy là các doanh nhân và trí thức người Việt ở nước ngoài. Vài tháng sau khi thành lập, Jacques Đức đã qua Singapore gặp ông Võ Tá Hân. Lúc ấy đang là tổng giám đốc Singapore Finance, chủ tịch hội thương gia Canada và Singapore. Qua trung gian của Jacques Đức tháng 4 năm 1988, với tư cách là chủ tịch hội, ông Hân đã đưa một đoàn gồm các thương gia của CBA về Việt Sài Gòn. Trước năm 1989, khủng hoảng lý luận diễn ra sâu sắc trong các trường đại học, nhất là đối với các bộ môn liên quan đến chủ nghĩa cộng sản khoa học. Sinh viên, đặc biệt là sinh viên đại học kinh tế, chuyển tay nhau xem các tài liệu cải cách của Liên Xô, Hungary, những bài viết về nhận thức lại chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, kể cả dự thảo, văn kiện mới của đảng. Trong khi đó, chương trình kinh tế viết từ năm 1959 thì vô cùng lạc hậu. Theo một điều tra của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, chỉ có 17% sinh viên được hỏi cho rằng việc học chủ nghĩa Mark Lenin là có tác dụng. Nguyên nhân chính dẫn đến sự thờ ơ với việc học các môn Mark Lenin là do nhà trường đã đồng nhất chủ nghĩa Mark Lenin với chính trị và dùng môn học này để minh họa đường lối chính sách của đảng. Từ điều tra này, cuối năm 1988, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp có chỉ thị 12 trên CT bãi bỏ kỳ thi quốc gia môn lý luận Mark Lenin. Chỉ thị 12 trên CT đã làm dấy lên một phong trào của sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đòi bỏ thi tốt nghiệp môn lý luận Mark Lenin. Một số giảng viên đại học ở thành phố cũng lên tiếng trên báo chí cho rằng bỏ thi tốt nghiệp môn lý luận Mark Lenin là một đòi hỏi chính đáng của sinh viên Đại học Kinh tế. Ngày 7 tháng 12 năm 88, Bộ đã phải gửi Telex cho trường để giải thích chỉ thị 12 trên CT không điều chỉnh đối với ngành học kinh tế. Ngày 10 tháng 12 năm 88, trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh quyết định giữ môn kinh tế chính trị Mark Lenin trong kỳ thi quốc gia. Ngày 23 tháng 12 năm 88, các sinh viên kinh tế năm cuối đã tổ chức một cuộc họp phản đối quyết định này. Hai tuần sau hiệu trưởng Đào Công Tiến đã phải giải thích 20 năm nay và trong quy chế thi tốt nghiệp Môn kinh tế chính trị được coi là môn thi tốt nghiệp với tư cách là môn cơ sở của chuyên ngành kinh tế. Cho dù ông hiệu trưởng có nói như vậy, và cho dù kinh tế chính trị học Mark Lenin vẫn là một môn học chính trong những thập niên tiếp theo, ngay từ thời điểm ấy, nhu cầu thay đổi để có được một nền 
một chương trình giảng dạy để bắt kịp nhịp độ chuyển đổi từ quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường thực sự đã trở thành nhu cầu tự thân của cả thầy lẫn trò học gần hết chương trình phổ thông của nền giáo dục Sài Gòn năm 1977 sinh viên Trần Ngọc Thơ thi vào khoa tài chính kế toán trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh theo ông Thơ một số sinh viên tốt nghiệp phổ thông hoặc đã học đại học năm thứ nhất thứ hai trước năm 1975 biết chút ít về kinh tế thị trường đều rất thất vọng về những gì được dạy trong nhà trường được gọi là đại học kinh tế đầu thập niên 1980 sau khi ra trường ông thơ được giữ lại làm cán bộ giảng dạy ông kể hơn 10 năm cứ dạy chính sách chế độ là chủ yếu cứ nghị quyết như thế nào mình cứ lặp lại như thế lúc ấy chúng tôi cũng rất buồn may mà có đổi mới theo giáo sư Trần Ngọc Thơ thế hệ của ông tiếp cận với những kiến thức về kinh tế thị trường bắt đầu từ những bài báo trên các tờ tuổi trẻ và sau đó là lao động chủ nhật của các tác giả như Phan Tường Vân, Lâm Võ Hoàng, Trần Bá Tước. Những tài liệu kinh tế học được viết trước năm 1975 tại miền Nam của giáo sư Nguyễn Văn Ngôn, Phó Bá Long cũng bắt đầu được đem ra sử dụng. Ông Thơ thừa nhận Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội có điều kiện đổi mới hơn và những thay đổi ở đây ảnh hưởng rất mạnh đến giáo trình của các trường phía Nam. Trong khi đó, trong một nỗ lực cá nhân được sự hỗ trợ của các quan chức Viện Kinh tế thành phố, thành viên của đoàn ông Phan Văn Khải đến Singapore năm 1988, ông Võ Tá Hân đã chuyển về nước hàng vạn cuốn sách trong đó có nhiều cuốn là giáo trình các loại về kinh tế thị trường Nhân vật đầu tiên trong bộ chính trị tỏ ra am hiểu nhất về kinh tế thị trường không phải là những người chuyên trách về kinh tế mà là Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch Ông Nguyễn Cơ Thạch không chỉ là người trực tiếp soạn thảo nghị quyết 13 bộ chính trị khóa 6 nghị quyết mở ra một giai đoạn mới trong chính sách ngoại giao của Việt Nam mà còn là người chủ động đưa chi thức thị trường vào Việt Nam. Sự xuất hiện của các nhà tài trợ quốc tế cũng đóng góp rất đáng kể giúp cho những kiến thức nền tảng của nền kinh tế thị trường được đưa đến Việt Nam. Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, thời đó các nhà tài trợ không nhiều nhưng rất quan trọng. Các dự án tài trợ bao gồm giảng dạy tại chỗ, đưa người đi đào tạo và cung cấp tài liệu. Năm 1989, Quỹ SIDA, Thụy Điển, tài trợ cho Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, tổ chức dịch bộ giáo trình kinh tế học của Paul Samuelson. Đây là một tài liệu đầu tiên về kinh tế thị trường được dịch và trở thành giáo trình giảng dạy chính về kinh tế ở Việt Nam từ sau thời đổi mới lớp bồi dưỡng đầu tiên về kinh tế thị trường do IMF tài trợ mở tại khách sạn Giảng Võ vào đầu năm 1990 lớp học chỉ mấy tuần nhưng rất có ý nghĩa 
vì học viên toàn là những cán bộ cấp vụ, cấp thứ trưởng, những người đang trực tiếp có ảnh hưởng đến quy trình hình thành chính sách ở Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi. Nhiều dự án sau đó được UNDP còn giúp mở rộng đối tượng tiếp cận với nền kinh tế thị trường. Nguồn viện trợ của UNDP cho chương trình nâng cao năng lực quản lý được bổ sung thêm bằng những khoản viện trợ song phương của Thụy Điển và Úc thông qua các học bổng đào tạo những bộ môn liên quan đến quản lý kinh tế và quản lý doanh nghiệp Những nước khác như New Zealand, Indonesia, Malaysia và Nam Triều Tiên cũng đã hợp tác tạo điều kiện cho những chuyến khảo sát nước ngoài trong chương trình MDP Năm 1990 Thông qua World Bank, chính phủ Nhật tài trợ hai suất học bổng đầu tiên cho hai quan chức trẻ thuộc Bộ Ngoại giao đến Harvard. Một người học luật, ông Nguyễn Quý Bình, một người học quản trị kinh doanh, bà Đinh Thị Hoa. Năm 1992, 37 cán bộ cấp chuyên viên đang làm việc trong các cơ quan chính phủ đã được UNDP cấp học bổng đến Anh học luật kinh tế học, quản lý kinh doanh và kinh tế phát triển. Từ đây, chương trình đưa người Việt Nam đến các nước phương Tây tu nghiệp bắt đầu được các nhà tài trợ tiến hành hàng năm. Đặc biệt là từ ngày 20 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5 năm 92, Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng phối hợp với chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc Viện Phát triển Kinh tế của Ngân hàng Thế giới đã tổ chức Hội thảo Kinh tế Việt Nam. Đây là một hoạt động quan trọng của dự án tăng cường quản lý kinh tế do Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng chủ trì. Đó là hội thảo. Nhưng theo người điều hành dự án này, ông Trần Xuân Giá, chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, đây là một lớp học thực sự về kinh tế thị trường mà các giảng viên là 39 khách nhà khoa học nước ngoài các học viên là 64 quan chức Việt Nam gồm các vị bộ trưởng thứ trưởng viện trưởng và hiệu trưởng một số trường đại học kinh tế các chuyên viên cao cấp các nhà khoa học các giáo sư các nhà hoạt định chính sách kinh tế vĩ mô của Việt Nam Ông Lý Quang Diệu cũng được mời đến lớp học này như là một diễn giả. Tuy nhiên theo ông Trần Xuân Giá, ông Lý chỉ xuất hiện ở lớp học một lần để giới thiệu ông Tang Ai Fang, người mà theo ông Lý đã đóng một vai trò quan trọng trong các chính sách phát triển của Singapore. Trong suốt tuần lễ diễn ra hội thảo, theo ông Trần Xuân Giá, Ông Lý Quang Diệu đã trở thành một vị khách mời riêng của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Ông Võ Văn Kiệt đích thân dẫn ông Lý đi thăm Việt Nam và học những bài học đầu tiên về mở cửa và kinh tế thị trường trực tiếp từ ông Lý.